0: Dieser Originals.
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend, viele Zuschauer. Die, die eine Million. Möchtest du diese Hose haben? Winter is Das kleine Fernsehballett. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Eine tolle Stimmung hier, das
2: freut mich So
1: da, wir müssen reden. Ja,
2: wir müssen reden. Du aber hast, nicht alleine. Du
1: hast jemanden mitgebracht. Du hast mitgebracht, der deine neue Stimme schon kannte, als sie noch die alte war. Als sie
2: noch in ganz kleinen Clubs gespielt ja. hat. Das stimmt. Also ich möchte, Arne, wir kommen gleich zu dir. Ich möchte kurz nochmal darauf verweisen, dass du neulich nach dem Podcast erst mhm. zu mir gesagt hast, dass meine neue Stimme tatsächlich glockenklar Glocken ist. Glockenklar. Ne? Ja. Und der Arne, der Ich bin gar nicht sicher,
1: ob das gut ist. Ich weiß nicht, ich ob das gegen deine jahrelang aufgebaute Brand eigentlich läuft.
2: Dazu können wir den Arne fragen, denn der Arne kannte mich mit der alten Stimme noch. Hier im Studio ist der Arne Kreuzfeld. Hallo. Also, das war eine super undankbare ja. Anmoderation. Ne? Jetzt musst du was machen, Arne.
0: Das ist der erste Podcast meines Lebens, in dem ich das mache. Wirklich? Mitmache. Echt? Ja.
2: Hast du schon mal welche produziert? Du bist doch ein Producer.
0: I'm a Producer, but I, I like, like the moving you images. You like, like
2: oh, the moving images, sure, sure. Ich stelle dir Arne mal kurz vor, bevor alle Leute denken, was Der soll ich gepackt? Bist
1: Geschäftsführer, oder? Bist, bist du, du Geschäftsführer? Geschäftsführer? <lacht> ja, absolut. Das, das, ist das unser Ziemann erster Geschäftsführer? Oh, ich bin auch das. Geschäftsführer, doch. Ich bin auch Geschäftsführer, Du bist doch Vollgeschäftsführer. Ich bin Vollgeschäftsführer. Ich
2: auch.
0: <lacht> Übergeschäftsführer. Über Übergeschäftsführer.
2: Übergeschäftsführer. Ich bin nur ich. Aber zumindest habe ich eine glockenklare Stimme. Ja, das stimmt. Der Arne ist Producer und das wäre uns egal, wenn der Arne nicht äh, von Anfang an bei meiner eigenen bescheidenen Karriere dabei wäre. Denn Arne war der Produzent von... Äh, Kuttner? Sarah Kuttner, die Show und Kuttner, oh. Punkt. Und?
0: Kutner Lüschow. Ich habe gerade zwei VHS-Kassetten bei mir im Schrank. gefunden. Show haben wir
2: das doch nur genannt. Wir ja, dürfen es ja nicht so nennen. Ist noch ach so, ach wirklich? Dann haben die uns das rausge... Äh, wir hatten keine leichte Zeit könnt, damals. Könnt ihr das
1: kurz so erzählen, dass Leute da?
2: Ja, Anna, erzähl mal. Also du hast damals. Nee, was meinst du
1: Nur das. Also jetzt das Detail erstmal. Wir nur. fanden
2: es lustig, die so zu nennen. Und Bevor ihr sie gemacht habt. Das ja, war wahrscheinlich schon beim Piloten, ich weiß gar nicht mehr. Es
0: war ein Pilot äh, seiner Zeit, also es betrug sich zu der Zeit, Es war glaube ich so 2004, 2005, ist so ein bisschen, ja. ob er erzählt vom Krieg, aber mhm. so war es nun mal damals. Ich äh, arbeitete für Brainpool, ähm, mhm. wir saßen im gleichen Gebäude wie mhm. Viva und dann kam damals ein Herr äh, von Viva, irgendein so Manager, der gesagt hat, hier die Sarah, die macht jetzt eine Sendung. Wer war das, der
2: Stefan Kauertz?
0: Nee, Michael Schmidt war das.
2: Ach, Michael Schmidt. Oh,
0: richtig, Michael ja. Schmidt, da muss ja. man eine Handbewegung oh, dazu machen. Michael Schmidt war krass, ja. Aber die Geschichte war auf jeden Fall so, da sind lauter verrückte kreative und die brauchen ein bisschen Ordnung und äh, der damalige Kreative hat gesagt, so ging's los. Und das war damals Erik, ne, der mhm, sozusagen die kreative Hoheit hatte. Und ich war so ein bisschen der, der langweilige Typ, der das in Form gießen sollte. <lacht> und du und, hattest äh, den
2: Job für den Rest deines Lebens. Richtig.
0: Was auch dazu geführt hat, dass Sarah und ich sehr viele äh, interessante mhm. Unterhaltung hatten
2: Gespräche? im Laufe der letzten 20 Jahre. Wir hatten Jahre. viele kreative Gespräche. Ich gebe zu, es war nicht einfach für Arne, wie Stefan sich vermutlich vorstellen kann. Aber Na, ich
1: bin mit dem gleichen Auftrag von dieser hier hingesetzt worden. Ein bisschen Ordnung. Du hast diese, diese verrückte Kreative ja. und, und ich soll ein bisschen Ordnung machen. Ja,
2: get a room, you two. <lacht> Es war, glaube ich, wirklich nicht leicht, weil ich auch gleichzeitig immer sehr, also ich war, bin ja schon immer bockig gewesen, aber ich wusste auch immer sehr genau, was ich will und es war für dich nicht einfach, der Erwachsene zu sein. Ich möchte mich für ein paar Sachen nach entschuldigen.
1: Das
0: ist lieb, zumal ich damals aber auch noch nicht erwachsen war, muss man sagen. Ja,
2: stimmt. Wir haben, dürfen wir sagen, was dein Name war?
0: Darfst du ja.
2: Wir haben den Arne so oft genervt und geärgert und in den Wahnsinn getrieben, weil wir keine Ahnung hatten von dem, was du machen musst, uns das aber sehr gestresst hat, dass da noch auch produziert werden muss, dass Arne irgendwann Halsschlag-Arne hieß bei uns, weil er aus purer Verzweiflung <lacht> ähm, und, und das cholerische Arte auch von mir sind meine Gene, ne, das habe ich dir damals schon mitgegeben. Ja, hatte ja Anna, so eine Halsschlagader an, an, an Roter Ort. Kopf
0: und dicken <lacht> Hals gab es auf jeden Fall reichlich zu <lacht> sehen. Stefan, ja. hast du
2: Fragen über die ganz junge Sarah? An
0: den so viel hat sich nicht getan, Stefan, so viel kann ich verraten. Ich hm. ja auch
1: das Gefühl. Gab's so, wie war das dann? Habt
0: ihr euch angeschrien? Habt ihr Türen geschlagen? Habt ihr geweint? Mhm. Ja, wir haben vor allem in, äh, sehr, sehr viel geraucht, erstmal alle im Großraumbüro oh, wohlgemerkt. Wir saßen an einem großen Tisch und alle haben geraucht. Da hm. fing das wahrscheinlich an mit dem Ende mit der, der Stimme. Stimme. Ja. Mhm. Richtig, richtig, richtig. Und ähm, naja, so wie das halt so ist, ne? natürlich haben wir uns irgendwie. Äh, wir haben ge ich viel, hab es wurde, geheult, es wurde geheult, es wurden Türen geschlagen, es wurde geschrien und so und trotzdem wurde sich meistens wieder in den Arm genommen und trotzdem sind ja viele, viele. Sendungen dabei rausgekommen. Das war damals noch viermal die Woche live mhm. abends äh, ne, bei Viva äh, am Anfang, bevor es dann zu MTV ging und dann auf zweimal wöchentlich runtergestutzt wurde. Weil ich
2: keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, es waren nur zwei, weil ich nicht mehr mehr machen wollte. Ja,
0: ich glaube, ja, genau, auf jeden Fall mussten wir uns <lacht> immer viel zanken. Äh, auch, und das hat man dann spätestens da haben wir dann wieder gemeinsam gekämpft, mhm. wenn es darum ging, uns dann gegen irgendwelche Senderoberen durchsetzen zu müssen. Und gleichzeitig war das eine Zeit, in der weint man heute so ein bisschen hinterher teilweise, weil wir haben einfach Sendung on Air gebracht, die hat ja. vorher kein Redakteur gesehen, geschweige denn, irgendwer dazu was gesagt. Ja, wir ja, waren eine Zeit
2: lang, waren wir echt die Könige der Welt, also dachten wir, aber wir waren für kurz, waren wir es auch. Und dann absolut. warst du wieder Teil der Familie. Es war intern <lacht> gegen dich kämpfen, aber unterm Strich waren wir tatsächlich ein, ein Haufen, ein, die Kuttner-Familie. Man nannte uns auch nur die Kuttners, was waren ein bisschen sexy. Ja,
1: für, für, für manche mehr als für
2: andere. Die anderen waren <lacht> stolz. Aber es war auch ein Haufen Chaoten, in der, also, ne wir hatten ja lauter coole Leute, die alle irgendwie irre oder kreativ waren und das war bestimmt schwer mit uns, aber auch schön stimmt. Was,
1: was ist danach aus dir geworden? Ja, danach habe ich
0: äh, unterschiedliche äh, Stationen genommen, bin aber tatsächlich dem Medium treu geblieben. Ähm,
1: auch dem Ordnen, oder dem, dem Ordner sein?
0: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, was das produzentische Arbeiten ausmacht, ist ja nicht nur das eine oder nur das andere zu haben. Ich würde jetzt mich nicht für den größten Kreativen auf dem Planeten halten, glaube aber, dass ich durchaus ähm, ja schon ein kreatives Verständnis mitbringe, was es auch braucht, um produzieren zu können. Ne? Ja. Denn was Im Prinzip ist es ja kurz zusammengefasst, der Job des Produzenten ist...
2: Ich wollte gerade fragen, was das eigentlich überhaupt nochmal bedeutet. Naja,
0: im Prinzip ist es, du musst dir halt genau überlegen, was machst du mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, also sowohl finanzieller Natur als auch technischer Natur und musst immer wieder entscheiden, was stecke ich jetzt in die Sendung und was stecke ich in die Tasche. Ja. Ne? Und das ist im Prinzip die, die Entscheidung, die ein, ein Produzent treffen muss. Und da ist es gar nicht immer die logische Entscheidung, stecke ich mir in die Tasche.
2: Für mich wäre das immer die logische Entscheidung.
0: Ja naja, gut, aber dann steckst du <lacht> relativ kurz was in die Tasche. Ja, ja, aber, aber da ist besten die Tasche Fall, kurz voll. Das stimmt. Aber im besten Fall will man ja <lacht> tatsächlich auch die Projekte, die man macht, gut machen und damit Gar nicht nur aus äh, uneigennützigen Gründen, denn man möchte ja auch möglichst, dass sie lange läuft. Äh, mhm. Und das tut sie nun mal, wenn die Qualität gut ist im besten Fall. Und ähm, dann ist es eben ein schmaler Grad trotzdem noch Geld zu verdienen und nicht zu sagen, ach komm, ich hau die Kohle nur raus für irgendwie Fernsehprogramm. Was mir ehrlich gesagt näher liegt, als es in die Tasche zu stecken, ist vielleicht so ein bisschen ein Problem in meinem Leben. Ich Beruf.
2: musste ich jetzt, weil ich glaube, wir haben das noch nie, weil wir auch noch nie einen Producer oder so einen richtig Fernsehschaffenden aus der Ecke zu Gast hatten, glaube ich. Wie ist ein Fernsehen gerade? Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Ich glotze nur noch Netflix. Ist, und man hat schon das Gefühl, dass es das kaum noch irgendwas möglich ist, so richtig. Oder was Geile, oder du kennst mich ja, was in meiner Welt oder auch in Stephan's Welt geil ist losgelöst vom großen Promi-Flaschendrehen. Wie ist Fernsehen anders als 2005 noch? Also eben, was Sender wollen, was man darf, geldmäßig.
0: Ich glaube, Fernsehen ist gar nicht so anders, ehrlich gesagt. Das kann jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich sein. Ich glaube tatsächlich, ähm, wir haben natürlich einfach einen anderen Vergleich mittlerweile zu anderen Programmen. Ne? Und, Wer äh,
2: sind wir? Wir, drei?
0: Na, wir na, Ich glaube, wir alle, wir Zuschauer. Wir ne? Dadurch, dass es eine neue Konkurrenz gab, eben natürlich von den Streamingdiensten, diensten ne? die einem einfach gezeigt haben, das ging damals los mit HBO-Serien, das ging dann weiter mit mhm. Netflix-Serien und so weiter. Das war natürlich eine ganz andere Art des Programmmachens. Ne? Und das ist nicht nur finanzieller Natur, sondern auch ne, aufgrund der Tatsache, dass die halt eine ganz andere Systematik haben, nach denen die produzieren und ganz anders ausgebildet werden konnten, die Leute, die dort arbeiten. Und ich glaube, deswegen haben wir heute einen anderen Vergleich. Aber, aber sagen wir mal, den Bachelor gab es 2004, der ja. sah damals halt noch beknackter aus als heute von der oh, Produktionsweise. Also, kann ich dazu sagen, hatte ich auch meine Finger im Spiel. Ne? Also insofern uh, kann ich da schlimmerweise was zu ich muss sagen. Kurz unterbrechen,
2: aber dein, ich liebe deinen, deinen Wikipedia-Eintrag, denn da steht äh, hat Sarah Kuttner die Show, Kuttner und den Bachelor. <lacht> <hat> das, <lacht>
1: das, war, das war das war Brainpool, stimmt, das stimmt.
2: Das war
0: stimmt. Brainpool, genau. Wir haben halt damals produziert, das hat mit der heutigen Produktionsweise nicht viel zu tun, das hat man eher gemacht wie eine Doku-Soap, da war, äh, nee, wie eine, tatsächlich wie eine Soap-Opera, da war auch ein Soap-Regisseur am Set. Und Nein. man hat irgendwie versucht, das Ganze, damals gab es kein Top-Model, kein äh, Big Brother, nix, da wusste man noch nicht, wie man Doku-Soap produziert. Und wir haben versucht, eine amerikanische Dating-Show zu adaptieren in Deutschland. Das ist relativ äh, anschaulich. Gescheitert das Es war aber
1: auch damals schon ein großes Kopfkratzen, warum Rainpool das macht. Das war auch nicht war nicht die Kernkompetenz von Rainpool bis dahin. Nee, auch das kann man erklären. Nee, tatsächlich. Also, ne,
0: du hast ja gefragt, also Avi hat sich das Fernsehen verändert. Ich glaube, dass das Fernsehen immer noch viele schöne Sachen auch bietet, wenn man genau hinguckt. Aber für mich als Produzent, ich mache gar nicht so riesig den Unterschied, weil ich glaube, für uns ist es eigentlich ehrlich gesagt am Ende relativ egal, ob das Pro7 ausstrahlt, Vox oder. Amazon Prime, mhm. ähm, denn am Ende ist es jetzt so, aus, zumindest für uns Produzenten, gibt es eigentlich mehr zu tun, als das jemals der Fall war. Ne? Durch die vielen neuen Player am Markt gibt es halt einfach potenziell viel mehr neues Zeug. Ich meine, Netflix hat jetzt gerade, ich glaube, 13 deutsche fiktionale Eigenproduktionen angekündigt. Ne? Das äh, hm. ist einfach, ja, ist wirklich krass. Die kommen jetzt alle peu ah, Ach
2: Ich dachte, das wird euch weggenommen von Streaming-Diensten, aber stimmt gar nicht, sondern ihr könnt... Das sind könnt... die gleichen Leute. Ja, ne? ah, das wusste ich
0: nicht. Mhm. Sag nochmal, was du jetzt machst. Genau, ich ähm, habe dann, ähm, genau, kurz den Auszug zu Ende zu bringen, Habe dann für eine Firma gearbeitet, die heißt Tower. Ähm, das war eine von zwei britischen Produzenten getragene... BBC-Tochter, oder? Eine BBC und all Three media tochter Und habe da tatsächlich die ganze Bandbreite abgedeckt von wirklich trashigsten kommerziellen Fernsehen, mit nackten Menschen in Kisten. Ah, da sprechen wir später ah, Bis hin zu tollen äh, Projekten, Langzeitdokumentationen über Autisten, ich einfach unvermittelbar, über Undercover-Boss und Backen. Und, also, wir haben alles Mögliche gemacht. So, es ne? war richtig kommerzielles, breites Privatfernsehen, habe da viel gelernt. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, habe ich im besten Fall das, was wir damals zusammen gemacht haben, nämlich Fernsehen, was irgendwie einem persönlich am Herzen liegt. Und großes professionelles Fernsehen gemeinsam, habe ich glaube ich jetzt so vielleicht den Ort gefunden, der das beides miteinander verbindet. Ich muss es jetzt
1: noch sagen. Aber jetzt bei der Florida
2: als Geschäftsführer. <lacht> ja, und, ähm, mit zwei recht unerfahrenen äh, Jungmoderatoren. Du hattest ja. den
1: Namen, Namen aufgeschrieben, Sarah. Coco äh, Joghurt und Klaus.
2: und Klaus hatte er ja. Ja, okay. gesagt. Ja, so und heißen Klaus die, genau. ja, sind zwei ist ganz junge, junge Leute. das
1: sind die Plattform, die wir haben, um einfach auch mal so Nachholzungen um zu pushen. Ja. 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 Ist ja ein aufstrebendes, auf, <lacht> auf,
0: aufstrebendes komödiantisches Duo, was okay. unterwegs ist. Äh, ich ich weiß nicht, ob
2: sich das durchsetzen wird, aber du kannst es als Produzent natürlich besser beurteilen. Meine Rente hängt da ein Stück weit von
0: ab. Also ich bin ganz guter Dinge, dass er das vielleicht noch was werden kann mit denen. Also jetzt, nachdem wir das... Ich äh, wollte gerade
2: sagen, wir helfen dir ja ein bisschen mit Joghurt und Klaus und dann, das wird schon die, was...
0: Ja, ich bin ja auch ehrlich gesagt nur deshalb hier, um dafür mal ein bisschen... Nee, verstehe ich. Du okay. bist
2: auch so eine promo Ich, ich ja. erkenne, du hast aber auch, lass noch kurz angeben, du hast auch Bayerischer Fernsehpreis gewonnen.
0: Ich habe auch mal einen Fernsehpreis mit, was, mit, mit dem Fernsehpreis gewonnen. Das war damals tatsächlich, also Undercover Boss ja. ist so ein Beispiel für ein Format, was natürlich irgendwie damals wirklich, ja, glaube ich, so ein schon was Besonderes war und auch was Neues war in diesem Genre. Und dass man das dann einfach zehn Staffeln lang macht, da wird es dann schwierig. ne Aber, so lange schon? Äh, Ja, das ist natürlich das Problem. So ein Ding, läuft sich tot. Ich fand ne? das übrigens nicht
2: schlecht. Ich war, konnte manchmal mal nicht verstehen, dass die den nicht, wobei die wirklich ja immer ganz anders aussehen. Ich habe bestimmt zwei, drei Folgen gesehen und fand es eine gute Sache, nur weil du immer latent dazu neigst, dich für deinen kommerziellen Kram. Zu schämen, nur weil du einmal die mit Milka ein bisschen daneben hast. Naja,
0: sagen wir mal so, ja. der kommerzielle Kram. Ich meine, ähm, Anna Körbos hat am Anfang 6,5 Millionen Zuschauer gemacht. Das machen jetzt die wenigsten Fernsehsendungen so. Insofern, das hat schon auch was Spannendes. Aber natürlich äh, gibt es Dinge... Und dazu gehört der Undercover Boss übrigens auch, äh, aber da liegt einem einfach mehr das Herz äh, hm. als, als, bei anderen, ne? Das
1: ist klar. Aber, aber ich muss jetzt fragen, du warst vor der Deadlift die soße Sache raus oder noch drin? <lacht>
0: nee, ich habe schon, also, es war tatsächlich lustigerweise, äh, gerade in der Zeit, als ich gewechselt bin, und es war so, dass sozusagen Deadlift die Soße die Vorlage für Klaas erste Late Night war. Also insofern, eigentlich haben wir das nur gemacht, diese ganze Deadlift die soße Geschichte. Oh, nee, nee, anders, nicht hinterher. nee, andersrum. andersrum. Wir wollten einfach eine schöne Vorlage für Klaas in in ersten Sendung liefern, weißt du? Und da haben wir uns gedacht, produzieren wir eine <lacht> schöne Geschichte mit der. Nein, also unterm Strich...
2: Sarah es <lacht> ja fast geglaubt. Ja, ich war kurz... Was?
1: Ja. Können wir über ich was möchte, anderes ja, reden? Ja, wir reden jetzt über was
2: anderes. Lass uns endlich über Milka und die Nacki-Sendung reden. Ich die wissen,
1: wovon wir reden. Einmal kurz Detlef die Soße und undercover-boss googeln. Ja, oh,
2: das war toll. Oh, Vorsicht, der Detlef ist hier nur drei Meter entfernt von uns, ne? Der ist Können ja ja wir gegenüber den nicht mal Büro. einladen? Der ist
1: doch auch im Fernsehen. Den erkennt aber keiner.
2: Ja. Wieso? So. Oh fuck,
1: wer weiß, wie oft wir dem schon im Fahrstuhl gegenüberstanden. Ich
2: stehe dem dauernd. Man erkennt es daran, dass kein. Das ist ja ein Glasfahrstuhl, dass kein Licht mehr scheint. Es ist wirklich so, wenn sich die Tür öffnet, und der die so im Fahrstuhl steht, der ist so ein Schrank inzwischen, dass Ach. du einfach nichts mehr ich dachte, siehst. ist dunkel. Ich glaube, ein kurzer Schau. Nein, sag mal. Sag mal. Sag mal. Ich dachte Nein, schon da, so also. Oh, jetzt hör auf. Die Leute, also wirklich, ich möchte jetzt. Ich muss noch sagen, so ich habe all einfach. meine Notizen vergessen heute, aber ich habe alles im Kopf. Wir haben, ähm. Womit fangen wir denn an? <lacht> Womit fangen wir mit äh, das, Dating Around? Ja. Oder, ja, Dating Around auf Netflix? Sollen wir den
1: Anrufbeantworter abhören kurz? Uh,
2: ja. Nein, der Max sagt nein. Der Max sagt nein. Max, warum nicht? Bitte mach das mit Zeichensprache. Wir hören dich ja heute nicht. Machen wir das Fensterchen auf. Vielleicht ist es ganz niedlich. Der Max hat, der schöne Max hat so ein Fensterchen. Es gibt, kein. gibt kein. Es gibt kein? Hat keiner draufgesprochen? Das weiß ich jetzt nicht hier. Es hat einfach keiner geschnitten. Oh nein. Okay, na, na, das, würde ich jetzt nicht behaupten. das würdest du nicht behaupten. Wir, nicht wir, behaupten. Ja. wir einigen uns einfach auf, es gibt keinen. Okay, cool.
1: Weil die Leute jetzt alle auf kleinesfernsehballett.de kommentieren. Du ja, hast es ist
2: alles kaputt gemacht. Soll ich, Soll, ich Soll ich
1: schnell drauf sprechen?
2: Das wäre gar nicht doof von ja. dir. Wenn, du, kannst du auch verschiedene was ich sag Stimmen? dir
1: ich sag dir die Nummer. Achtung, es ist <lacht> 030 20 966 886. 030 20 966 886.
2: Ja, tun, als der, als würden wir. Du musst jetzt wenigstens zwei oder drei Anrufer sein. Achtung. Da, wie geht der, ähm, das Achtung, wir spielen jetzt den Anrufbeantworter. Ja. Das ist
1: der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Ähm, hinterlassen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht
2: nach dem Ton. Ja, aber nicht so äh, nicht so viel labern, Na, wir müssen uns das ja auch alles anhören. So. Piep. Leute, das wird nichts Und Wieder so ein Lacher, wieder einer, der ja. auf dem Anruf beantwortet, ja. lacht. Ja. Deswegen müssen wir das okay. alles löschen. Ich es war auch löschen, das ja. also ist nicht schlimm, Ich habe doch gesagt, ich bin nicht für Du bist eine einzige Enttäuschung. Enttäuschung. Ja. Nee, du bist eben, das ist gar nicht dein Job, du hast vollkommen recht. So
1: sieht's mal wir aus. Wir haben weil. andere Sachen auch vergessen, aber dazu kommen wir später. Ja, jetzt reden wir über Dating mit. Around. Ach
2: stimmt, wir haben die jetzt auch gar nicht. Schneidet ich
1: ihr sowas jetzt eigentlich raus? Nein, wir schneiden Sachen wir nicht raus. Wir wird überhaupt nichts rausgeschnitten.
2: Dating Round kann ich jetzt zusammenfassen, weil ja, das bitte. andere fällt mir schwerer, glaube ich. <lacht> ähm, es wurde gedatet. Punkt. Nein, das ist eine Dating-Sendung von Netflix, dauert, uh, vergessen halbe, drei, vier, drei 25 Minuten. Ja, genau, sag ich ja, 25 Minuten. Und ist insofern ein bisschen, pro Folge wird jemand anders gedatet, beziehungsweise es gibt einen Menschen, der datet, und zwar Blind Dates. Fünf verschiedene Blind Dates hat er. Scheinbar an einem Abend, darüber müssen wir gleich mal reden. Naja, die so, haben immer die so gleichen du, Jahre. Weiß, so scheinbar. Zeit, okay. Ja, Scheinbar. Deswegen hm? das äh, Wort scheinbar. Scheinbar an einem Abend, die tragen zumindest immer die gleichen Klamotten und äh, treffen einfach fünf Blind Dates und man, im Grunde passiert nicht mehr, die essen miteinander, trinken bei Bedarf miteinander und vielleicht gibt es ein zweites Date, wenn man Interesse an einem hat. Es ist so ein bisschen Artifati- so geschnitten als wäre es ein oder ist das schon eine bewertung ich sag's einfach mal ne hm. ist nicht so hintereinander weg sondern wird organisch ineinander reingeschnitten so dass man dass die fragen die der Mensch der single den oh, entschuldigt
1: du erklärst das wahnsinnig oh, schlecht oh Wahnsinn, das, so das ist
2: total wichtig ich möchte mich entschuldigen aber ihr wisst schon <lacht>
1: Also es werden die fünf Dates nicht nacheinander erzählt, gestellt, genau. sondern, sondern parallel. Also ja. ich, wir, wir sind parallel zeitgleich dabei. Ähm, ja. Was, was manchmal den, den besonderen Effekt auch hat, was nicht nur anders ist dadurch durch die Geschwindigkeit und man so ein bisschen noch verwirrt ist, ist es wirkt viel schneller dadurch. Aber äh, manchmal merkt man auch so, die, wie die Leute über die gleichen Themen reden genau. und dann, dann denkt man, er redet noch mit dem einen Date, aber es ist schon das andere. Genau. Und, so. das und am Ende, genau, das heißt five first dates, one second date.
2: Bei Bedarf. Wird ja auch nicht immer so gemacht weiß man nicht. Wie viel? Ich habe ähm, die vierte, die du empfohlen hast, dann doch nicht mehr geschafft. Oh. Aber ja, ich gucke die noch, weil ich fand... Ach nee, ich darf ja gar nicht sagen, wie ich es finde. Achso, nee, ich darf sagen, oder darf Anne ja. sagen, wie es finde? Wie ihr wollt. Arne, willst du sagen, wie du es fandest?
0: Also ich habe die ersten beiden Folgen mhm. angeguckt. Ähm, in der ersten war es, glaube ich, ein... Luke. Genau, ein Kerl, der irgendwie fünf Frauen äh, gedatet hat. Also sagen wir mal so, äh, ich finde das Genre-Dating-Show... Äh, eh nur so mittelmäßig interessant ist. Nur ich weil der bin. Bachelor dich versaut hat. <lacht> genau. Nee, und ich finde, was man natürlich sieht, wenn man es guckt, es ist mega schön produziert, es sieht mhm. super aus, es ist auch gut erzählt, es ist in der Tat, wie du sagst, ne, jeder Schnitt sitzt irgendwie, du siehst ganz genau, wie überproduziert es ist. Es mhm. wirkt fast schon fiktional, finde ich, wenn man es ja. guckt. Ähm, das ist alles schön und gut, aber am Ende bleibt erzählerisch nicht mehr hängen, als ich es auch sonst von äh, Vox-Dating-Shows äh, kennen ja. würde. Das kann auch für die Vox-Dating-Show sprechen. Ich finde, das Problem ist so ein bisschen, und das ein Allgemeines, was ich mit mit ähm, Netflix bisher und nonfiktionalen Produktionen habe, ist, was die super können, ist, die Fiktion und alles, was neu, na, tatsächlich, alles, was geschrieben ist, neu erzählen und wertiger erzählen. Das können die super. Aber Nonfiktion, also Unterhaltung im klassischen Sinne, so zu produzieren, dass einem Netflix-Anspruch genügt, ist super schwierig, weil da kannst du gar nicht so viel anders machen. Und das merkt man, finde ich, an dem Ding so ein bisschen. Das ist super glatt produziert. Dir aber, ist das
2: zu, zu schön? Ne, ich
0: finde, das das sieht schön aus, mhm. aber dadurch verliert es natürlich so ein bisschen was, was Reales, dass da wirklich gerade ah, zwei ja. Leute sich gegenüber sitzen und daten. So. Lustig,
2: das, das hatte ich bei dem, was du, da reden wir nachher nochmal drüber, erinnere mich daran, mhm. bei dem, was du mitgebracht mhm. hast, hatte ich das gleiche Problem auf okay. eine coole Art. Mhm. Das stimmt, je schöner das nee. produziert ist. Finde ich nee. gar nicht.
1: Mm -mm. Ich finde, ich bin total überrascht, wie sehr diese eine kleine Idee, wir erzählen das parallel statt mhm. nacheinander, wie sehr das alles verändert äh, und, und wie sehr das äh, daraus ein, ein ganz neues, spannendes Format, ich habe auch ja. keinen Bock Dating, Dating Shows nee. zu sehen und ich finde, die ist dadurch so toll, so überraschend es funktioniert so ein bisschen auch wie so eine Game Show für den Zuschauer, weil du im Grunde die ganze Zeit äh, miträtst, wer ist der, der oder das, die Date, der, die, der oder die Date. Das, hm? das Date, so, ja. mit dem der oder die dann am Ende äh, sich noch ein zweites ja, Mal trifft. aber tritt. das
2: ist ja immer bei Dating-Shows, ne? dass man denkt, oh, uh, wen findet der jetzt wohl gut und dann glaubt man es zu wissen und dann ist überraschenderweise dann doch nicht derjenige, das hatte ich bei einer späteren Folge.
1: Ja, das ist, ja, aber, aber es ist halt viel kürzer, es also ist viel schneller, es ist dadurch vielleicht auch egaler, aber, also ich habe ganz viele Sachen hier auf dem Zettel stehen, ich bin der Einzige, der einen Zettel mit hat, mit Notizen. Ich ja, ich habe dazu mir viele Notizen erwähnen. gemacht. Ja.
2: Ich habe hier alle im Kopf. Ich habe viele Sachen, hm? die ich
1: daran gut finde. Und eine, das ist mir erst heute, als ich mal darüber nachgedacht habe, aufgefallen. Das, worüber ich hier auch schon oft geklagt habe. Dieses furchtbare am Fernseher zu sagen. Du hast diese Interviews. Hm, Ich bin mal gespannt, wie gleich mein erstes Date wird. Ich stelle mhm. mir vor, es ist so und so. Zwischendurch, ah, oh, es läuft ja gerade nicht so gut hinterher nochmal, oh, da war ich jetzt aber unzufrieden, wie es gerade diese furchtbare, Dokument. alles weg. Es gibt die kein einziges ein wie Interview.
2: Ach so, Interviews ja, o
1: nee,
0: Ohrtöne, ne? hat, oder Ohrtöne.
1: auch gesetzte Ohrtöne. Ja, ja
2: aber da, Die uh, ich, hasse, ich
1: weil es so so langweilig, so eine Doppelung ist. Und es gibt kein einziges Interview. Mhm. Sondern alles, was wir sehen, ist, wir sind dabei, wie die sich treffen. Ähm, und es passiert. Es ist dann auch eine Sekunde später vorbei. Es ist auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Aber es ist für 25 Minuten finde ich es beste Unterhaltung. Äh, und weil es auch auch ohne so das ist jetzt bin ich schon mal in den zweiten Punkt, nach, dass ich dich zu Wort komme. Danke. Der zweite Punkt, den ich gut finde. Ähm, es kommt so über, ohne jede Überhöhung daher. Die gewinnen nicht eine Reise irgendwo hin. Die treffen sich nicht auf einer Trauminsel, sondern die sitzen da in wohl irgendwie einem sehr schönen, schönen Restaurants in, in New York. Und es gibt nichts zu gewinnen. Es ist kein großer Deal. Wenn sie sich halt noch ein zweites Mal treffen, ist schön. Wenn nicht, mhm. wir erfahren auch nicht, was danach passiert. Ja, das ist super. Auf eine Weise hat das komplett die Fallhöhe genommen. Aber dadurch finde ich, find ich es angenehm beiläufig ja. fast. Ich finde es
2: auch richtig gut, ohne wenn und aber. Wir hatten uns, wir dachten ja, das wäre Trash oder wir haben irgendwas falsch verstanden, als wir uns das, also Stefan und ich uns gegenseitig zuschoben, hm. hatten, benannten wir da irgendein neue Trash, über den alle reden. Ich finde, es ist null Trashig, wahrscheinlich auch, weil es wirklich schön gefilmt ist. Mich flasht auch dieses, man, der, das, der Single fragt sein Blind Date eine Frage und stellt dann eine Folgefrage, die aber an den nächsten Single gestellt ist. Du weißt im Grunde immer auch nicht, wer gerade antwortet. Das ist, wie wie Arne schon sagte, super gut geschnitten einfach, wenn man das nicht peilt. Ich mag auch, dass nichts Aufregendes passiert. Ich finde das richtig, richtig gut. Es ist ein bisschen klischeehaft, weil die halt in der ersten Folge sucht ein Mann, eine Frau, in der zweiten Folge sucht eine Frau, einen Mann in der dritten Folge suchen Schwule, Schwule in der vierten Folge suchen Alte. Alte, glaube ich, richtig. Mhm. Und dann kommt auch nochmal eine lesbische Frau, sucht eine lesbische Frau. Und andererseits denke ich, das waren die Folgen, die dritte Folge mit den Schwulen war die, die mich am meisten berührt hat, die ich am besten fand. Klar ist das klischeehaft, aber warum nicht? Es aber geht warum genau ist es um alle. Nee, man hat so das Gefühl, ah, jetzt muss noch jede Form von Liebe abgedeckt werden, aber ich sag ja, mein zweiter Gedanke ist sofort, ja, aber diese Menschen existieren, hm. diese Menschen suchen Liebe, jeder mit jedem, gleichgeschlechtlich, nicht gleichgeschlechtlich, insofern ist es auch komplett richtig. Ich finde ein bisschen komisch, ich finde die erste Folge am schwächsten. Dieser Luke der ist, ist so lang, sehr steif. Der, so ja, 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 ne? der erzählt nichts, der fragt auch nicht richtig, der ist steif ohne Ende, der ist unsicher ohne Ende. Hm. In der zweiten das finde ich
1: nicht schlimm. Steif und unsicher ist ja so ein bisschen auch der Reiz, das zu gucken. Also es sind jetzt gar nicht so viele ja. peinliche Situationen, aber natürlich sitzt du schon auch dabei wie bei dieser Situation, die fast immer an irgendeiner Stelle peinlich wird. Irgendwas sage ich jetzt, bin ja, ich jetzt im Fernsehen Das ist auch das Ding
2: an Blind nicht. Dates, dass man tatsächlich, stimmt, vielleicht ist die Unsicherheit auch wertvoll, aber in dem Fall fand ich, habe ja. ich die zweite Folge nur geguckt, weil ich dachte, ich muss ja auch noch eine zweite ja. Folge gucken. Ja, die erste ist nicht die beste. Exakt, und die zweite ist zauberhaft, das ist mit Gorky, eine Frau, die wiederum an einen Typen gerät, wo es am Ende wirklich relativ schnell zur, also die sich irgendwie streiten und ich, und da auch, wie Stefan gesagt hat, keine, Interviews, wo sie sagt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern du siehst nur, wie sie komplett überfordert ist davon, dass der Typ kurz sch also scheiße wird. Du siehst, wie sie durchatmen muss, aber es gibt nicht ein Wort von ihr dazu. Das ist fantastisch. Die dritte Folge ist bis jetzt meine Liebste, weil das ist Lex, so ein super smarter, sexy. Äh, äh, schlau, reflektierter Schwuler. Ich fand ihn richtig cool, also Ich fand ihn auch sogar richtig hot. Ich mochte, wie der war. Der war sexy, weil der auch die ganze Zeit Sexwitze gemacht hat, aber auf eine coole Art. irgendwie Der war schlau, der war interessiert und mich hat da gekriegt, dass die Themen dieper waren. Die haben ja dann tatsächlich so über Coming-outs gesprochen und ob das wie die das war bei denen und noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Die hat mich richtig berührt, die Folge sogar. Also ich mag das, ohne Wenn und Aber mag ich das gern.
1: Ich möchte sehr für die für die vierte Folge werben. Das ist die mit Leonard, der ist 70, äh, ist verwitwet seit, seit drei Jahren und die Frauen, die er da datet, sind auch um, hm. die meisten um die 70. Das ist so berührend. Es hat auch da nochmal so eine ganz andere Dimension, weil die natürlich über ihre früheren Beziehungen reden. Ähm, es hat da, finde ich, so eine andere Tiefe. Die haben auch eine andere Art die, also ich werde jetzt was gesagt. Die sind reifer. Das klingt so albern, aber natürlich sind die ja, reifer und trotzdem sind die jetzt gar nicht unbedingt erfahrener, was diese komische Dating-Situation mhm. angeht. Ähm, die, die, da war ich, da hatte ich richtig ein, ein Kloß am, am Ende im Hals, weil es, mhm. weil es wirklich ganz schön war.
0: Ja. Aber stellt euch dieses überproduzierte nicht. So ich hab, beim, nee, also nee, vielleicht gucke ich dann zu sehr auf auf bestimmte macherische Dinge, aber mich hat es eher aber ein bisschen rausgerissen. weil Ich gebe euch total recht. Das ist, so, ne, genau wie ich gesagt habe, ist auch ein mega cast im Übrigen. Ne, auch bei Luke, wenn ihr dir anguckst, oder der im ersten, wie hieß der, hieß er ja, ja, genau, ne, Wenn du dir anguckst, wie unterschiedlich die fünf Frauen oh, sind, die er trifft. Die ne, und manche was, genau, manche gehen dir auf den Sack, manche ja. sind cool, manche sind dir egal. so Es ne, ist schon super besetzt mhm. und so. Also handwerklich merkt man, das ist super. Ich glaube insgesamt das Dating, also wenn du dir Dating in Deutschland anguckst, dann sind das eigentlich immer entweder trashige Sachen mm. oder halt so Schwiegertochter gesucht. Okay, mm. und das war nee, kein ja, Oder. Oh, ne? genau. Trashig meine ich jetzt halt so Bachelor und so. ne Aber, ja. ähm, und, und ich glaube, das liegt halt daran, dass die Amis natürlich grundsätzlich traditionell eine ganz andere Datingkultur haben. Das heißt also, da hast du ja so das klassische hier Ach das erste ja, Date, ja. da gehst, wird nur geredet auf dem zweiten Date, kannst dich schon mal anfassen auf dem dritten Date, vielleicht knutschen auf dem vierten. so, so. Hm? Ne? Und ich glaube, das funktioniert da nach ganz an anderen Regeln und einer an anderen Systematik des Deswegen ist Dating da ein größeres Thema. So. Aber also ich muss sagen, ja, also so das Unterschneiden, wie man das nennt, ne, von, von den Gesprächen, das habe ich jetzt auch schon
2: Das ist ein neues Ding gerade, gesehen, ne? ne? Ja, das das gibt's ist schon mir lange, bei der ne? Pass also, schon auf, Also auch in der Fiktion ne? gibt es das. Und was wir nachher noch besprechen, da war das auch. Irgendwie scheint das gerade so ein Ding zu sein, Sachen zu unterschneiden, was manchmal schön ist, manchmal ein bisschen nervt, weil man nicht mehr durchsieht. Irgendwann. Finde ich auch. Aber mich hat gestört, hat, also ich, es fällt auf, dass es so schön ist, dass man ganz manchmal, also schön gefilmt ist. Dass man manchmal vergisst, dass das rumpel also eigentlich echt ist. Das wird einem ja schon immer suggeriert durch eine rumpeligere, nicht so gute Kamera oder so. Ja und Dating aber ist ja stören, häufig auch rumgehen. Ja, aber stören tut es mich nicht. Dann finde ich es irgendwie eine sexy neue Erzählform, weil ich weiß trotzdem, dass es echt. Das sieht man einfach an den Menschen. Hm. Und gleichzeitig ist es was für Auge, warum nicht?
1: Ich würde gern mal so ein making Off sehen, weil ähm, also die haben ja viele, viele Stunden Material, die sie mhm. dann am Ende zusammendampfen. Und trotzdem hat man wirklich das Gefühl, dass die Leute komplett die Kameras vergessen. Mhm. Was ja angesichts dessen, dass das ja nicht irgendwie so eine so eine kleine, äh, wie immer die dann heißen, TV oder mhm. was. Das da, also damit das so gut aussieht, musst du da ja ein gewissen Setup auch haben an an Technik. Und Muss man hier,
2: oder sind die neuen Kameras nein, von heute nicht anders? Nein,
1: sowas? es gibt natürlich, die sind nicht mehr riesig, die
0: qualitativ hochwertig den Kameras, aber trotzdem merkst okay. du, dass das lustig ist ja, trotzdem, ich weiß nicht, ob das bei den welche Einfältigkeit unterstellen würde, wäre es vielleicht gemein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Protagonisten relativ schnell äh, vergessen, dass sie eine Kamera davor haben. Das ist wirklich so. Also man wundert sich immer wieder, wie schnell irgendwie Leute nach einer Stunde ja, Sachen auferzählen und aufmachen, wo ja. du denkst, ey, das erzähle ich nicht mal mal. besten Das ist wie bei Kutner plus
2: 2, Da warst du doch auch sogar, also ich weiß nicht, ob du jemals die Kameras vergessen hast, aber da rennen ja trotzdem vier mhm. Leute mit einer Kamera rum. Und irgendwann bist du aber so am Tisch miteinander beschäftigt, mhm. mit ja. Essen und Reden. Nee. Ja, nicht, ver ver nicht vergessen im Sinne von komplett Nein. vergessen, aber man gewöhnt aber sich auch, irgendwie daran. Ja. Na, das war doch eine Dating-Show und als Geschenk gab es, dass wir zwei jetzt Freunde sind. Das, das hatte war unsere Freundin. Ich, das war auch, ja, ich das wollte Amnette
1: Frier gewinnen. Achso,
2: nee, naja, die konnten wir uns nicht nice. Aber es ist, ja
1: trotzdem ist schön geworden. Ja, Also,
2: du glaubst, die können die vielleicht nicht vergessen? Doch, oder, äh, ich, bin, ich Ich, ich würde es
1: gerne mal, mal mhm. sehen, weil es ist ja auch nicht nur eine. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht so Sind mitgezählt. die weiter
2: weg oder so? Und sind,
1: gut?
0: Also, ich habe auch mal
1: so
2: versucht, zu sehen. Nee, nee,
0: nee, es sind R4. Okay. Tatsächlich. Und in der Tat, das kannst du so bauen, dass, dass die im Dunkeln sind, die Kameras, dass die schon auch ein ja, Stück ja, zurückgesetzt die sind und auch, so, ne? so. Ich glaube dass sie so. darauf geachtet werden haben werden bei der Produktion. Aber die sitzen
1: an der an der Bar. Also das sind schon mhm. so Situationen, wo ich wo ich dann mich manchmal ertappe und denke, Moment, wo ist denn da jetzt die Kamera? Dass mhm. die beiden so sehr, ähm, also entweder aufeinander fixiert sind oder auch wenn es gerade schief läuft, hat mich trotzdem nicht das Gefühl, also du merkst, zwischen den Funk gerade gar nichts mhm. so mehr. Yeah. Aber... Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass die jetzt das deswegen so Bauerntheater wird. Ne? Ja. ja, aber wie gesagt, die haben natürlich auch massig Material. Also die die, ja. die, die aus der Menge. Äh, also ich habe mich ein
0: paar Mal gewundert, wie exakt die Schnitte sitzen, weil tatsächlich die haben teilweise in eine fahrende Kamera. Äh, ne, da bewegt sich die ja, ja, Kamera ja, ja, ja. und der Schnitt wird in der Bewegung steht in der Stadt und der andere Protagonist ja. haut auf. Ne? Und das war wirklich teilweise sehr sehr unfreundlich. Ey, ja, ich habe das Gefühl, nicht? das war schon sehr gut vorbereitet
1: einfach. Ne? Ich also finde das, das nicht ist, schlecht. Diesen, ich finde, das muss so sein, meine ich glaube das passt.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, das, das, man ist ja schon ganz äh, verwöhnt in zwischen, die machen ja alle Netflix-Sachen, sind ja in erster Linie erstmal super, super schön. Die, also auch die ganzen Dokus mhm. und im besten Fall sind sie dann auch noch gut. Aber ey, warum nicht? Das kann doch ruhig der neue Standard sein und werden für so Doku-Kram, dass das auch schön aussehen darf. Hier,
0: hier an der These an dieser Stelle könnte ich mal eine meiner Thesen loswerden. Gerne. Ja, bitte? Ich glaube tatsächlich, was ganz interessant ist, ist, Netflix hat am Anfang irgendwie fünf fette Serien gemacht. Die waren, wurden in den USA hergestellt, waren auf einem mega hohen Niveau. So, was passiert jetzt gerade? Netflix wird immer regionaler. Die haben jetzt ein Büro in Frankreich aufgemacht, haben eins in England aufgemacht, machen die alles mhm. in Deutschland auf und wollen dann lokalen Content produzieren. Und das Erstaunliche ist, dann sitzen quasi an den Schaltstellen auf einmal nicht mehr irgendwelche super äh, ausgebildeten amerikanischen Screenwriter, sondern halt die gleichen Typen, also aber so Leute wie du. wir. ne Na, nee, Nicht ich, aber natürlich ja, Leute, ja, die irgendwie jetzt bei uns in der Branche arbeiten, mit denen wir jetzt zu tun haben, die jetzt vielleicht beim Sender XY arbeiten und dann zu Netflix wechseln <lacht> und dann... Insofern, was ich sagen will, ist, ich glaube, dadurch, dass Netflix immer breiter wird und immer mehr Programm macht und auch immer regionaleres Programm machen wird, wird zwangsläufig sich auch die Qualität ein Stück weit verändern. Ähm, weil du natürlich bei fünf Serien kannst du irgendwie voll voll zuschlagen und ein riesen hohes Niveau halten Oder und je die breiter Standards. und Standards,
2: ich könnte mir vorstellen, dass aber der Typ sie haben halt nicht in viel mehr Geld machen als die
0: Leute so. Das ist so. Ja. Na, also es ist jetzt nicht so, dass ja, du bei Technik einem,
2: wird doch auch besser.
0: Bei einer Netflix
1: Produktion auf einmal denkst, ah, geil, haben wir das dreifache, hauen wir mal richtig an raus, ist nicht so aber wenn du jetzt so einen so einen Sechsteiler hast wie dieses Dating Around das wird also das wird ja vermutlich deutlich mehr gekostet haben als eine normale Dating Show aber jetzt das auch nicht so schraubere. exorbitant viel dafür, dass das dann jetzt auf der ganzen Welt geguckt wird und, und und es einen kleinen Hype darum gibt, also das rechnet sich ja schnell für die und die sitzen ja auf Trilliarden Dollar, das mhm. ist ja also die die Größe, die das Ding angenommen hat, ist wirklich furchteinflößend.
2: Wisst ihr, was mich ein bisschen genervt hat, aber das wäre auch nicht zu ändern gewesen, sonst hätte es andere Abstriche gegeben, dass einem tatsächlich durch die gleiche Klamotte suggeriert wird oder mhm. irgendwas eigentlich, die tun. es ist ja klar, dass das nicht am gleichen Abend sein kann, weil die treffen sich noch im Hellen und das endet im Dunklen und und trotzdem hat der Protagonist immer die gleiche Klamotte an. Und das macht mich so ein bisschen wuschig, weil ich dann so denke, wie und wie haben die es gemacht? Weil Luke steht zweimal hintereinander im Vollmond. Es gibt Also das ist so, ja, also, so aber das Kommissar, Es ne? Das
1: ist aber jetzt kein Geheimnis. Nee, aber sind ich... Fünf, fünf, an fünf Abenden in Folge... Aber wieso war da zweimal Vollmond? Ja,
2: naja, weil das der am nächsten du? Tag immer noch so ähnlich aussieht wie ja, Vollmond klar. und weil die eine ein bisschen doof war auch, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ich das, das ist so schade, weil es so ganz klar dann hätten sie doch auch andere Klamotten anziehen können, aber dann hätte man die Schneiderei nicht so schön aber machen können. das kennst du
0: doch von, den, von The Voice schon. Da ist das auch immer so. Ist es noch nie aufgefallen, dass die Coaches immer das gleiche The anhaben Voice, oder nee. so? Also bei ganz vielen Formaten, die an mehreren Tagen produziert werden und später zusammengedampft werden in eins, haben die immer die gleichen Klamotten an. Ja, und aber bei, bei den, The
2: Voice macht es auch Sinn. Dann kann man so tun, als wäre es eine da große Sendung. Aber siehst du halt, dass
0: senden. dann irgendwie Lena oder wer auch immer irgendwie zehn Folgen lang in den Blind Auditions immer die gleiche Klamotte anhat. Ja. Also und, das ist, und das ist gut, gut weil wenn, wenn, wenn nicht. ich
1: versehentlich reingerate bei, bei DSDS, wo die das nicht machen das und du hast dann zwischen ich Dieter in irgendeinem anderen schrecklichen Pulli, dem furchtbar Schreck schrecklichen Pulli von, von, <lacht> von vorher. Ja, also,
2: okay, okay, okay. Ähm,
1: ich wollte noch, äh, ich habe ähm, ein bisschen drüber gelesen, es gibt ein Interview auf Vulture, äh, verlinke ich dann auf kleines Fernsehballett.de oh. mit, mit den Machern und das war echt interessant, äh, weil der Typ, der das, äh, einer der Macher äh, hat früher lange Bachelor gemacht ähm, mhm. und sagt, er hat sich vor drei Jahren aus diesem ganzen Geschäft Bachelor alle Ableger ver verabschiedet, weil er das wirklich so doof fand und durch und hat das jetzt lange noch gemacht und und war dann aber Feuer und Flamme dafür und sagt, das wäre das neue Mantra, das alte Mantra in der äh, äh, in dem Geschäft wäre gewesen, wir nehmen normale Leute und bringen sie in ungewöhnliche Situationen und jetzt sei das neue Mantra, wir nehmen normale Leute und zeigen sie in gewöhnlichen Situationen. Das fand ich ganz spannend. Also in, in ja. diesem Setting, was ja im Grunde so ein normales Dating-Setting ja, 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 ja. ist. Und das andere, dass die halt wirklich ewig gecastet haben und dass sie der ja. Casting-Firma auch sehr deutlich gesagt haben, geht nicht nur in irgendwelche Nachtclubs oder so, sondern äh, geht in Bibliotheken äh, und, und Buchhandlungen ah, ja sowas und versucht Leute zu finden, die jetzt auch nicht so sehr sich unbedingt äh, vor der Kamera produzieren wollen. Mhm. Also du hast natürlich ein paar dabei, natürlich kriegst du glaube ich auch eine bestimmte Art von Leuten, aber ich finde, man merkt dass ähm, und, und anscheinend, anscheinend war es auch eine ne große Sache, diese Folge mit den 70-Jährigen. Ähm, also da hat die casting firma auf das Gericht sucht, äh, alte Leute, und zwar nicht ältere wie sonst beim Fernsehen, was heißt 30 plus, ja. sondern bitte äh, 60 oder 70. Äh, und die haben wohl auch da monatelang gecastet. Bis die ja, dann irgendwie aber finde ich
2: auch gut gelungen. Es ist wirklich jeweils bei allen Leuten eine gute Mischung. Aber es ist immer ja. jemand dabei, den man echt angenehm findet. Ich mochte bei Gurki die ich weiß nicht ob spoilert man wenn man sagt wer wen genommen hat ja nee, ja?
1: ja aber sowas von
2: okay ich mochte <lacht> den einen ganz gerne der so albern war ich weiß wo sie auch irgendwann auch darüber gesprochen okay, haben, dass er das habe so Ach so. Doch, ich es okay. gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, mehr, wie du Egal, meinst.
2: aber es, was ich mag, ist, dass es insgesamt auch die Möglichkeit gibt, und das wird auch bei genutzt, kein Date zu haben. Das, hm. da, da war ich so ein bisschen überrascht, als das passierte und dachte, wie? Und dann dachte ich, ja, aber genau so ist es. Manchmal ist bei fünf keiner dabei. Warum soll die sich jetzt für die Kamera äh, da irgendjemanden noch suchen? Und so fand ich super. Es
0: war insgesamt irgendwie angenehm wenig formatiert, fand ja. ich hm. so. Ne? Also, das wollte ich gerade sagen. dass man hm. quasi aus der Date-Situation heraus, die waren ja auch immer in unterschiedlichen Situationen, man saß im Restaurant später waren sie mal Theke, der Theke, dann, ne? also mhm. es war immer anders. Und es war dann eben auch nicht so, und jetzt musst du dich von zwei genau. Kandidaten verabschieden. <lacht> ja, und jetzt sind noch zwei über. Ja. Und wen wird sie nehmen? Also das ist halt und irgendwie das zweite
2: Date sieht man auch nicht. Man genau. sieht noch, ob sich entschieden wurde. Das ist ein bisschen
0: wurde. schade allerdings auch. Ja,
2: es also ist aber das, ist, so, fuck, ja, aber das ist eben auch genau nicht? richtig. Ja. Wir, weil man auch denkt, gut, das sollen die für sich haben. Ja. Ich, man hat dann sofort das Gefühl, dann macht, geht ihr mal in den Sonnenuntergang. Aber es ist Angst. auch da,
1: man sieht teilweise auch, wie die Telefonnummern tauschen. Also ja, ja der Deal ist, mit wem gehst du in dein zweites Date? ist es aber auch da nicht formatiert. Aber mit den anderen darfst du keinen Kontakt mehr haben. Es ist echt erstaunlich entspannt und dafür aber auch... Und
2: modern und so. Es ist wirklich gut. Ja. ja Aber Stefan,
0: was ich interessant finde, ist tatsächlich und da, also das ist ein so unfassbar zentraler Punkt, das wird oft so übersehen, ist tatsächlich, wie viel Zeit und Geld nimmt man sich für Casting. Ne? Mhm. Weil ganz häufig hast ah, du halt ja. so 0815 Leute da sitzen und dann kriegst du auch nur 0815 Geschichten erzählt. Und wenn du aber drei Monate lang castest, dann sagt, hat der Sender bis dahin schon das Interesse verloren häufig. Ne? Also das mhm. heißt also, man muss echt mal eine Lanze brechen für ausführliches Casting. Das ist echt so entscheidend. Und wenn du dann nicht die Fressen hast, die sowieso irgendwie unbedingt yeah. äh, vor die Kamera wollen und sich produzieren wollen, ne, dann ist das schon die halbe Video ehrlich. Und das gesagt. ist ja
1: auch bei, bei Game-Shows so. Ich, also es gibt so viele, ich glaube auch gerne öffentlich-rechtliche Game-Shows, wo jetzt nicht die Kandidaten dadurch dahin kommen, dass sie irgendeinen Quiz gewonnen haben oder irgendeine Frage richtig beantwortet haben, sondern, sondern die gecastet worden dafür, dass sie unterhaltsam mhm. und originell und vor und der Kamera so. sind. Auch hier bei diesem, wie heißt das? <lacht> Wie heißt, denn, wie heißt denn diese Elten... Wie heißt, weißt du, wie die neue Elten-Show heißt? Wer weiß Tausend? denn sowas? Nee. nee ach so, äh, äh,
0: alle gegen Alle einen. gegen
1: einen. Da waren die Kandidaten auch so darauf gekastet, wo oh, du oh, merkst, ja. dass der Redakteur irgendwie gesagt hat, wir brauchen, also, weil, es, die, der Druck ist natürlich mhm. auch riesengroß. Du hast da einen Kandidaten über, weiß nicht, drei Stunden, der da steht. Natürlich kannst du da jetzt nicht jemand, das Risiko mhm. eingehen, dass da jemand steht, der da kein Wort draus ist. Ich die Kacke,
2: die Schwangere, ne? Ich fand's ja fast ganz angenehm.
1: Aber die, aber das hast du häufiger, dass dann so Leute rauskommen, wo du wirklich merkst, die ist aber originell mhm. und sagt immer so schlagfertige, freche Sachen. Ja. So, nee,
2: <lacht> Nee, das haben die nicht gemacht. Da mochte ich auch die Schulenfolge so unfassbar. Der eine eher so zarte rückhaltender Asiate, dessen Name ich nicht mehr weiß, der dann aber auch so eine Drag-Persönlichkeit hatte und super witzig war und Sachen, die man tatsächlich bei einem Date auch erst merkt, nach so zehn Minuten. Man macht ja immer Schublade, A, ah, du bist vermutlich so mhm. und so und dann sind die ganz anders. Der kleine Verrückte mit dem Zwirbelbart, der am Ende noch sagt, naja, ich habe die ganze Zeit über mich gesprochen, ich nehme an, ach, habt ihr beide nicht gesehen? Ne? Doch, du, ich hab's gesehen. Ich nehme an, du willst mich eh nicht wieder treffen, oh, da waren ein paar tolle, also wir unterm Strich empfehlen wir es schon. Ja. Ne? Ich, ja, ich kann es ja. voll empfehlen, ich es ist, auch, es auch, ist auch
1: zum einfach weggucken und vielleicht wieder genau. vergessen, aber solange... Ja, aber, aber auch mit, mit Leuten einfach drüber mhm. reden und ja. wie kann das dann sein, dass der das war? Genau, mm.
2: Dating Around auf Netflix. Yep. Wollte ich zusammenfassenderweise nochmal sagen. Die zweite Sache, die wir geguckt haben, ist: M, ähm, eine Stadt sucht einen Mörder. Ist das eigentlich ähm, die erste eigene Riesenproduktion? Von, also läuft auf TV Now mhm. und ist auch Dem produziert von. Genau.
1: Ne? Ja, ja, das, oh, das ist ein <lacht> anderer Pfiff als in der. Mach mal die Mach mal den. Nein, Nein das ist aber
2: sein RTL-Filz. Ja, das
1: habe ich schon verstanden, aber es kommt ja ein der, Pfiff in der Serie. Ja, der ist, warte, Ach so, ähm, oh.
2: diese Zirkusnummer, jetzt weiß ich es nicht mehr.
1: Ja. Äh. Jo.
2: Ah, nee, wir können ja, mal gut zusammenfeiten mit den, den Scorpions, man da endet uh, Stimmt, du? ach die Scorpions. Ja, sag ähm, du mal, die
1: Koproduktion irgendwie von RTL und ORF, im ORF lief es ganz normal jetzt auch im ORF und mhm. äh, das nutzt RTL jetzt um seinen Angriff auf Netflix durch TV Now. Ja. Wobei kleiner Insight,
0: ich habe äh, gehört, es war ursprünglich mal für RTL Crime genau. produziert und sie haben dann beschlossen, ah, das ist so gut geworden. Das möchten wir gerne. Das wäre wär auch tun.
1: absurd, das auf RTL-Crime.
0: Entschuldigung, das haben die beschlossen. Das war jetzt nicht eins zu eins meine Meinung.
2: erinnert mich später daran, dass ich eine Frage habe zur Co-Produktion. -Produkt habe ich mich tatsächlich äh, gefragt, stelle ich mal nicht jetzt. Nimm doch diesen Kugelschreiber,
1: nimm das, da, schreibe auf den Zettel Co-Produktion. Co Lifehack -Life hier.
2: Lifehack, danke schön. Dinge, die man
1: mit Papier und Kugelschreiber
2: machen kann. <lacht> <lacht> also und das soll ich jetzt zusammenfassen. Ja.
1: Also ich fange mal historisch an. Das äh, ist im Grunde ein Remake oder inspiriert von dem berühmten Film M Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang 1931. Großes äh, äh, gilt irgendwie eine, als einer der besten Bosch. Also inspiriert Filme ever. von
2: ist doch, ist sogar der Name ist der gleiche. Das ja. scheint schon sehr genauso zu sein.
1: Nein, es ist. Nein, also inhaltlich ja. ist es nicht genauso. Es, ist, es hat ganz viele Anspielungen, aber es ist nicht die gleiche Geschichte.
2: Das auch gelesen, das Gefühl, da war ganz ja schön viel. Sehr da gleich. ist auch
1: ganz schön viel, aber es, es ist, auch, ist nicht dasselbe. Ich wollte
2: keine Korinthen entschuldigung. Bereitet <lacht> euch doch nicht. Die, oh, die oh. Leute. Äh,
1: gemacht von David Schalko, den äh, wir hier schon gepriesen haben, ich jedenfalls für Braunschlag, ein österreichischer äh, Regisseur. Äh, ja, die Geschichte spielt in Wien heute. Ähm, die Stadt wird erschüttert von mehreren Kindermorden.
2: Von mehreren Kindern.
1: Kindern, genau. <lacht> ähm, und äh, schildert die Suche nach dem Mörder dieser Kinder äh, mit unfassbar vielen Nebenfiguren und Nebensträngen, unter anderem so einen politischen Strang, der Innenminister, der das ausschlachten will für seine Zwecke und da eine große Kampagne äh, rausmacht, ähm, der... Boulevard Medienmann gespielt von Moritz Bleibtreu, der dessen äh, quasi Partner ist und versucht da so die Stimmung anzuheizen. Ist doch
2: eh, so und das hatte ich nicht ganz verstanden, so eine Art eher so eine Mediengruppe und die ist eher rechtsgerichtet. ne? Ich hatte das ja. Gefühl, dass das also sehr eindeutig rechtsgerichtet ja. oder volksnah, oder wie man das heutzutage nennt. <lacht> Das nennen manche das. Mhm. Äh,
1: es gibt dann so einen ganzen Strang, ähm, die, 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 die Verbrecher in der Stadt, also vor allem so die, 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 das Prostituierten-Milieu, äh, wie das nennt man gar nicht, Die ne?
2: Unterwelt. Die
1: Unterwelt. Angeführt <lacht> von Sophie Reus als, äh, als große große ich äh, Zuhälter.
2: Ich möchte schon zwischendurch Geräusche machen
1: muss direkt an Kaktus denken. Mhm. Äh, die fühlen sich genervt, äh, das ist eine große Parallele zum Originalfilm, die fühlen sich genau. sehr genervt von diesen, diesen ganzen Ermittlungen und ihren Geschäften gestört und, und sagen, sagen dann, okay, im Grunde müssen wir jetzt selber anfangen, hier zu ermitteln, wer es dann war, das dann, damit wir hier wieder Ruhe haben.
2: Deswegen sucht auch eine ganze Stadt einen Mörder, weil nicht nur die Polizei, sondern alle anfangen. Genau, es gibt,
1: äh, wie gesagt, ganz viele äh, äh, Nebenfiguren, Nebenstränge, es sind ähm, alle, aber das ist vielleicht schon ein bisschen Bewertung, Nee, aber es, sind, es sind, kann man schon so sagen, einfach auch als Inhaltsangabe, es sind alle Arschlöcher. Ja, verdorben fies dreckig hinterhältig mir fällt bislang nur ein von den ich habe drei Folgen gesehen da ist glaube ich nur eine Figur dabei die noch nicht in irgendeiner Weise völlig arschlochhaft <lacht> aufgetreten ist ähm, ja und das ist das sind sechs Folgen äh, dreiviertel Stunde
2: und man kann alle auf TV Now richtig kicken, welche Stück. Figur
1: meintest du die Polizistin die die diesen diesen alten die arige, ältere. ja Nein, nicht die, nee, Chefin, nicht achso, die Chefin, nicht die Polizeichefin, sondern die Lockenpolizistin. Die, die, die diesen alten Sorgerechtsfall ja. da irgendwie aufklärt. Das ist die nach drei Folgen, wo ich sagen würde, die einzige Figur, die nicht die, to ja, die totale aber Art ist. Wieso was sowas ist mit dem Lehrer?
2: Naja, ah. excuse me. Der Lehrer stand auch bei der Eröffnung von, Eröffnung von Unicorn im Publikum und Stimmt. hat. Nee, äh, nee, nee. Hat nee, mich nee, nee, aber auch gewundert
0: tatsächlich. Nee, aber beim typ Lehrer wissen wir noch nicht. Ich beim, finde,
2: beim, der Lehrer ist von Anfang an so ein bisschen. Na, wer weiß man auch nicht? Ja. Naja, ohne was zu spoilern. Ich nicht. weiß ja auch nichts.
1: Also. Nee, nee, so wollte ich es gar nicht.
0: Dafür sind alle etwa gleich weit. Ich habe auch die ersten drei Folgen geguckt.
1: Nein, Mutti
2: du hat, hat die fünfte, vielleicht sogar die vierte. Haltet euch fest, ich finde es richtig geil. Mein österreichisches ist inzwischen ja auch fließend, nachdem wir neulich den Pass geguckt haben. Sag mal was? Ähm, Gebiete. Ich höre auch viel Wolfgang Ambrose. Ähm, das ist mein einziges Problem. Ist so ein bisschen, oh, wir hatten ja gerade erst neulich so österreichische Crime-Geschichten. Aber ich bin total überrascht. Ich finde es richtig gut. Es hat lauter kleine Problemchen, wie alles lauter kleine Problemchen hat. Aber es sorgt dafür, dass ich das fertig gucken will. Wer alles mitspielt... Ja. Alter Falter, ganz weit oben in meiner Herzensliste ist tatsächlich Sophie Reuss als die böse Königin. Es ist eh recht märchenhaft, findet mhm. ihr es auch? Das mag mhm. ich auch nicht so, dass es nervt. Aber zwischendurch ist es manchmal ganz komisch zeitlos und Schnee und Ballons und so weird. Das musst du auch erstmal schaffen, das so zu machen, dass es nicht so dolle nervt. Und Sophie Reus als die böse, böse, böse Königin und Udo Kier. Odo Kier spielt ein, ich weiß gar nicht, was der Kier? ist, obdachlos. Ist ne, der ja, nicht so? Ja,
0: Obdachloser im Pelzmantel. Ja, Fuchs, der, in
2: einem der, riesigen, der Fuchspelzmann
1: heißt der, der im, Fuchs, im Abspann. Genau,
2: riesiger Fuchspelzmantel, fotografiert man weiß gar nicht, wo, wo der herkommt, aber wie toll der mit diesen großen, kalten, blauen Augen und diesen Mäntelchen und aber wiederum ganz zart irgendwie ist. Moritz Bleibtraten mal Lars Eidinger, den ich ja eh unfassbar sexy finde. Und ich kenne keine österreichischen Schauspieler, meiner mit. Guckung, wer, da hat <lacht> gesagt, dass die aber auch recht berühmt sind. Die müssen also ordentlich, Star Geld gezahlt da kannst haben. Du kannst ja
1: so mal den einen Namen sagen, auf den ich die ganze Zeit warte, den Überraschungsschauspieler.
2: ja. Uh, ja, aber alter, Walter, der macht das nicht so gut.
0: Doch, ich finde, das funktioniert in der Rolle.
1: Fand ich.
2: Das auch. ist das, e ja, aber die Rolle kommt ihm noch halbwegs entgegen. Ja, nein, ja, gut. es gibt auch Momente, in denen er keine Rolle, also wirklich nur in Verhörzimmern rumsitzt. Und da dachte ich, Huh. Du meinst,
1: der ist nicht so gut im, im, im Verhörzimmer rumsitzt? Nee, ich
2: glaube, dass er tatsächlich das nicht so... Ich sag's jetzt, was jetzt hört er eh keiner zu. Ich glaube, dass der nicht so gut ist in klassischen Mumblecore, normales, entspanntes Schauspielern. Der kann so dieses... Aber deswegen hat er ja tada, auch eine richtige Rolle. Exakt, ja, aber dann bist du ja kein guter Schauspieler. Sondern denken die Macher, uh, den Wähler hätten wir schon gerne. Win. Ah, komm, wir nehmen, lassen ihn den Verrückten... Ja, oder die haben gedacht, wer
1: soll den Verrückten Seher ja. spielen? Das könnte doch irgendein... Und Wähler
2: so ich, ich. Ja, genau. ich, muss,
1: ich muss eine ganz blöde Frage stellen, habt ihr den sofort erkannt? Also, Na naja,
2: äh, ja, ja. Okay. 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 <lacht> ich sag mal so, ja. Okay. Aber also bis oben in voll mit geilen Schauspielern. Was ich sagen will, ist, es gefällt mir wirklich gut und ich kann, ich liebe die Polizistin. Die ist meiner von allen äh, meiner Lieblingsperson, weil die immer, die ist ja so ganz klein für Leute, die es noch nicht gesehen haben, so eine kleine rumpelige Frau mit sehr starken Le äh Locken, die unter einer Mütze gefangen gehalten werden. Die hat immer so einen kleinen Rucksack auf und vor allem ist euch aufgefallen, dass sie immer ein Brötchen ist. Ja. Eine Brötchen. Eine, Wurst eine, Wurstensende eine Wurstensende. Zu sein. Ich liebe die, die spielt gut, die Rolle ist toll, weil die so klein und bockig und so ein bisschen daneben und aber zaub. Oh, aber auf diese Wurstsemmel
0: wollte ich ehrlich gesagt noch zu sprechen kommen. Ja, sag mal doch. Weil ey, ohne Scheiß muss jede österreichische Serie eigentlich immer irgendeinen dabei haben, der Wurstsemmel frisst. Das ist doch
2: ist Kommissar Rex
0: 1993, oh. ohne Scheiß, ey.
2: Ach so, ich habe Kommissar Rex 1993 nicht gesehen. Wir hatten im Osten ja nicht. Ja, siehst du mal. Ach, ich wusste nicht, dass das auch Nein, ein Ding wie ist. wie auch
0: immer, also ja. Ich
2: fand das so süß in diesem riesigen. Es gibt irgendwann so einen Moment, wo es eine riesige Sitzung gibt und ja. alles wichtig und alle sitzen und sie hat so auf dem Tisch auch ohne Teller einfach ihr Stuldchen <lacht> liegen. Ich liebe die. Aber sagt ihr erstmal, wie ihr es findet. Wir können ja noch im Detail.
0: Stefan, wir zum Anfang. Ich habe, ich habe ehrlich gesagt versucht, weil ich dachte, ich bin jetzt hier heute bei euch eingeladen, wo ich super meinungsstark eine Meinung haben. Nö. Und ich habe ehrlich gesagt mich nicht so richtig entscheiden können, mhm. wie ich es fand. Ähm, es gab, ich habe reingeguckt. Am Anfang hat es mich genervt, gerade das, was du so gesagt hast, diese
2: das Märchenafter. Ja,
0: diese Sachen zwischendurch mit diesem Ballon und diesem Clown. Und dann stehen die immer alle da um den Springbrunnen rum und du fragst sie so, warum? Ey, was soll das? Und trotzdem hat es eine Faszination auf mich ausgeübt, die unabhängig von dem heutigen Hiersein mich dazu mhm. gebracht hat, weiter zu also ah, okay. es hat mich schon auch irgendwie gekriegt, aber es hat auch zwischendurch immer so Momente, wo ich so gedacht habe, oh, geht's auch nur noch mal kleiner, ey? So, das, das war so das, was, 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 was ich hier und da hatte. Und trotzdem finde ich es spannend zu gucken so. Ne? Es wäre wahrscheinlich, wenn ihr mich darauf nicht aufmerksam gemacht hättet, wäre ich nicht dran hängen geblieben so. Aber jetzt, wo ich mich einmal darauf eingelassen habe, macht's schon Bock so auch vom Look her und so ne von dem von der Art wie es erzählt ist also, ich wäre gar nicht aufs Märchenhafte gekommen aber es ist eine super Referenz finde ich also das hat ja hat man sieht
2: so die drin. Neuzeit nicht so richtig also klar gibt es iPhones und so aber weil es auch der so ein in obwohl das in Wien spielt ist das so wie so ein Dorf oder ist das hm. der Teil nicht in Wien doch ne aber so das aber sieht es stimmt, das wirkt so, ja. dörflich alle und der Marktplatz ne? alle so, kennen ja. sich ja. ich wollte noch einer nur einen Einwand sagen ich finde das vor allem auch gut für was Deutsches es gibt ja so wenig Sachen die mich flächen in Deutsch ich könnte mir vorstellen dass ich das wäre das amerikanisch da hätte ich inzwischen höhere Ansprüche an die. Aber für so eine deutsch-österreichische Geschichte finde ich das wirklich gut gemacht.
1: Ich bin auch so ein bisschen zwiespältig. Also ähm, bin also, mir geht es mhm. ähnlich wie dir... Ähm also es ist so drüber ähm, und und man merkt, dass es Absicht ist, dass es so drüber ist und mhm. deswegen ist es auch irgendwie wieder okay. Mhm. Aber aber im Grunde schon schon dieser äh, dieser Clown, der Balance verkauft mhm. und der Clown wird offensichtlich vom Menschen mit Down-Syndrom gespielt. Mhm. Und nicht ernst genommen offensichtlich. Ähm, mhm. äh, also also wir haben so einen Clown, der Balance verkauft. Wir haben einen, einen Bonbon-Verkäufer. Wir haben diesen Fuchspelzmann. Wir haben den B Bela, der heißt der bleiche Mann. Äh, wir haben so viel Reus als die Wild. Es ist schon wahnsinnig viel. Dieser ähm, dieser Innenminister ist in einer Weise drüber, hm. dass es dann schon wieder geht. Also wenn die 5% den weniger übertrieben hätten als Karikatur, wäre es glaube ich furchtbar peinlich. Ja, ja, ja. Aber es war irgendwann sind sie durch diese ganze peinliche Überzeichnung rüber und sind am anderen Ende wieder rausgekommen und dann ging es wieder, weil es es geht so halbklar. Ja. Aber es hat dann so eine Fantasy-Märchen-Ebene, wo du denkst so, okay, dann, mhm. dann dreht das alles über. Ich, ich gucke es gerne, ich finde es ein. Ganz tolle Bilder da drin. Diese mhm. Schneegeschichte. Und Schnee sieht im Fernsehen ja ungefähr ja,
2: nie echt. Du weißt, aus. ich bin streng, was Schnee ja. angeht, äh, ist aber Der guter Schnee, Schnee, Schnee war
1: ganz schön geil, oder? Mhm. Äh, Wahrscheinlich war er echt, Leute. Das sind ich Ölpreis. glaube, es
2: ist wirklich schwer, äh, äh, unechten Schnee es zu ist machen. Ist mir ja. völlig ja. egal,
1: es sieht fantastisch guter aus. Schnee. Ich, glaube, Schnee. ich glaube, die ersten zwei Folgen spielen auch nur im Schneetreiben. Es ist mhm. super. Die Bedeutung von dem Schnee bei dem äh, Entdecken der Kinder äh, ist. Ja. Ich sag jetzt nicht mhm. mehr ist das toll, das habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Äh, und ich finde, es ist voller solcher visueller Ideen. Also mhm. ganz oft auch so die Kamera, die so von, von ganz oben auf eine Szene drauf guckt. Es gibt eine Szene, wo die in der Nacht, Da ist inzwischen hat's dann ist der Schnee dann den Regen übergegangen, wo so Taucher dann äh, anfangen in der Nacht äh, so, so, so ein Becken abzusuchen. Und dann siehst du so die, die Scheinwerfer drunter. Das mhm. ist irgendwie nur, ich weiß nicht, vielleicht zehn Sekunden oder so. Ich finde, das sieht so toll aus. Es ist voller solcher Sachen. Und jetzt kommt das aber so, so richtig als, als Krimi oder als Geschichte, zieht es mich dann nicht rein. Ich gucke das, ich guck das voll, gerne. Aber weil ich weil es das keine hab,
2: Pistolen gibt und ja. keiner rennt weg. Sondern es ist wirklich eher so Psycho oder Thriller und nicht Krimi. Oder weiß ich auch nicht.
1: Findest du, ist es dir nicht auch zu viel Elend? Also die nee, doch
2: genug Elend sein. Have you met me?
1: Ja, aber wie wirklich jede Figur noch so einen Abgrund hat. Und was die, die Mutter am, am Anfang ihrem, ihrem Kind ja. antut und das was ist dann ist mit dem... Das ist
2: doch super, das ist so undeutsch, sonst gibt es einfach nur einen Mörder, ein Polizistenteam, mehrere Knarren, ein Staatsanwalt, der grummelig ist und dann sucht man drei Stunden lang Mörder und am Ende findet man den und hier geht dauernd noch ein Deckel auf und das mhm. wird tatsächlich immer ein bisschen drüber, mir ist es natürlich auch zu drüber, aber weil die es so schaffen, dass es wirklich so märchenhaft wirkt und es hat Humor und zwar ganz klein, irgendein Autor, ist euch aufgefallen, dass es schon zwei oder dreimal die Situation gibt, wo verschiedene Leute immer das gleiche Wort sagen? Zum Beispiel, als es um Glitzer geht, da sitzen die drei Polizisten und der eine sagt Glitzer und dann sagt sie Glitzer und der Dritte sagt Glitzer. Und also solche Sachen. Das haben die schon zwei oder dreimal mhm. mit Absicht gemacht und auch schöne kleine, weirde, wo Momente, wie am Anfang die Eltern des verschwundenen des Kindes, jeder mit einer roten Jacke auf dem Schoß nebeneinander sitzen. Das ist ja nicht nur tragisch, sondern das meinen die ja auch als Scherz. Also Diese irgendjemand... ganze
1: Jackengeschichte ist geil, was ja. die mit den beiden roten Jacken machen. Mhm. Und
2: der Typ mit dem Hund. Ich liebe, wie Udo Kier, also wie gesagt, augenscheinlich obdachloser Fotograf oder was auch immer. Mit einer Leica. Ja, aber eine alte. <lacht> den Vater, den Vater von Rudi, so ein kleiner Junge und dessen dicken Hund die ganze Zeit fotografiert und der Vater findet das natürlich furchtbar und möchte eigentlich irgendwas anderes, ich weiß gar nicht mehr was und dann sagt Udo hier, aber trotzdem ich kann nicht kurz ein Foto von ihm machen und für so eine Sekunde verirrt sich dieser bullige Vatertyp in so einem Fotomodel-Moment und wo er so ganz kurz posiert und dann erst merkt, warte mal, ich bin hier sehr, sehr süß, bitte gehen. So ganz, der hat, also wer immer das Drehbuch geschrieben hat, wobei das sollte ich vielleicht eigentlich wissen. Ja, der hat
1: seine Frau. Exakt. Und
2: die geben sich Mühe zu, die haben lauter so kleine Albernheiten und dafür bin ich eh immer zu haben. Also
0: was mir gerade auffällt, während wir darüber reden, hm? ist, dass es mich so ein bisschen vom Setting her, jetzt gar nicht von der Tonalität, aber von dem, wie, hm. wie es spielt, an eine meiner Lieblingsserien tatsächlich erinnert, nämlich an Broadchurch. Also, Ah, ja, ich hab's geholt. Mhm. Ja. Ja, ne, weil irgendwie so, also, ne, weil es wirkt so dörflich und es wirkt mhm. so, alle Figuren kennen sich ja. und stehen in irgendeinem Verhältnis zueinander ja. und wir wissen nur noch nicht so genau, in welchem Die eigentlich. Die Sitzenden äh, sich sogar
2: ein bisschen. Genau,
0: und irgendwie hast du diesen weirden Polizist, also das ist mir gerade jetzt so ja. aufgefallen, das hat ja, es ist nichts Kammerspielmäßiges, aber es ist trotzdem so, ne, also es ist ein sehr festgelegtes ja. Set, in dem du dich bewegst mit den immer gleichen Figuren und so. Und natürlich macht das irgendwie Bock. Aber mich reißt zwischendurch immer raus, diese okay. ist mäßig Und ich finde, Stefan, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Also mir ging es ähnlich wie dir. Irgendwie macht es schon Bock zu gucken, aber auch nicht zu
2: 100%. Also ich bin <lacht> bei 80% dabei oder irgendwas.
1: Es das das hat, hat schon ganz viele tolle Sachen. Sophie Reuss, du wolltest noch was zu Sophie Reuss sagen. Nee,
2: ich die, nee nur, dass ich die super finde. Auch ist, Das ist natürlich total drüber. Da passiert dann irgendwann was ganz furchtbar unangenehmes mit einem Kaktus. Und die hat natürlich am Spaß. Ich habe das, hab das im
1: Flugzeug gesehen. <lacht> gesehen.
2: Ich, hab, ich, hatte so das, ja ich hatte nicht so das Gefühl, mich in alle
1: Richtungen umdrehen. Nein, nein, es ist nicht, was sie ich denken. Ich bin nicht. Medienjournalist. Ich, das noch, ich nicht. darf <lacht> das
2: gucken. Ich fand das fast ein bisschen drüber, weil es so unrealistisch war. Ich glaube, dass sie nee. dann nicht... die. Nein, ich meine, die Wunden danach. Ich bin Ach, ja immer so... Für den für den Rest der ganzen Staffel hat die Frau ja den gesamten Kopf bandagiert, wo man denkt, naja.
0: Bei lacht 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 lacht
2: aber ich mag eh Sophie Reus Und dann ist die ja auch, das ist eben das Märchenhafte, wenn die sich nicht zu sowas Märchenhaftem offensichtlich, wie du auch gesagt hast, committed hätten, fände ich es furchtbar. Aber mhm. man merkt, das ist kein Zufall. Vielleicht auch, weil sie nicht besser konnten. Aber was für Doch, eine gute Idee. Nein, nein, nein. nein, ich meine, besser konnten im Sinne von, deutsche Sachen neigen ja dazu, so zu sein ohne Grund. Und vielleicht dachte die, ach, bevor wir es aus Versehen ohne Grund machen, lass uns doch dazu committen. Und das und dann hat sie eben auch so einen Stock mit einer sch silbernen Schlange als Knauf und ist komplett drüber. Und irgendwann fährt sie so Schlittschuh mit so einem kleinen Kind und hält sich aber an so einer Schlittschuhfahrhilfe. Das ist, das ist toll. die ganze ja. Auch das und
1: die nächste Szene mit der ja. äh, ä, Polizeidirektorin. Oder
2: was Exakt, ja, da ja, gibt es ja. so ein paar richtig coole Sachen. Ja. Und ich mag äh, einfach Sophie Reus auch gerne. Das ist sehr
0: beeindruckend, wie immer über Dinge redet, ohne über sie zu reden, ehrlich gesagt. Das ist Ey. wirklich, ja, wenn man das so beobachtet, das ist sehr lustig. Nein, ich macht das gut. Ich hätte mich schon fünfmal verplappert, ehrlich
1: gesagt.
2: Achso, ach, manchmal verpleppern wir uns auch. Man aber. kann da jetzt auch nicht,
1: nicht so viel Da kann man nicht spoilern. <lacht> aber, aber Sophie Reuss finde ich ein ganz gutes Beispiel. Das ist, die ist, ich liebe die, ich finde die ganz mhm. toll. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, sie spielt da die Szene, die sie die, die Rolle, die sie immer spielt, ja, nur auf 150 Prozent. Ja, natürlich. <lacht> und, aber da bin ich dann wieder so, so zwiespältig, dass ich denke so, ja, das macht Spaß, sie macht das auch wahnsinnig gut, vor allem, wenn es dann mhm. halt ein paar Mal gebrochen wird, wenn es gerade so etabliert ist, wie unfassbar böse sie ist und dann ja. Und wie gut das ist, wenn man eine Serie hat, wo man einfach ganz oft von einem Hurensohn reden kann.
2: Einfach weil nur ja. Hurensohn ja. daran vorkommt. Genau, also tatsächlich der Sohn einer Hure ja. die ist schon super. Äh, ich, ja. Ja. Nee. ich mag auch zu irgendeinem Zeitpunkt sagt äh, streitet sich Lars Eidinger mit einer Ex-Geliebten oder irgendjemand und nennt die Fotze und sagt, du blöde Fotze. Und ich mochte das gern, weil so würden wir, wenn wir alle sehr, 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 sehr sehr wütend sind, würden wir so reden. Im Fernsehen lässt man das ja aber nach wie vor nicht zu. Das Wort wird nicht mhm. benutzt. Und es ist auch kein schönes Wort, aber es ist ein sehr realistisches istisches Wort für jemanden, der wirklich, wirklich wütend ist. Und das trauen sich die Deutschen mal nicht. Ich war der, dankbar dafür.
1: Ich glaube, an der Stelle hat es aber auch wirklich eine Funktion. Also es ist mhm. echt, wie du sagst, mhm. aber es hat, glaube ich, auch die Funktion, weil an der Stelle man ja plötzlich ahnt, dass er auch nicht nur irgendwie der ja. äh, irgendwie ein bisschen Arschloch ist, sondern vielleicht ein sehr, sehr viel größeres Arschloch. Ja. Wie alle
2: anderen. <lacht> Außer die, die Stollenpolizisten. Da kommt auch noch
1: was raus, die Stollenpolizisten. Ich
2: wollte meine Koproduktionsfrage jetzt stellen. Ja. Ich hatte mich das schon bei der Pass äh, ge gefragt. Offensichtlich ist das ja deutsch-österreichisch. Und ich da kann ich dich konkret fragen. Gibt es dann bei sowas in den Verträgen, wie viel von der deutschen und der österreichischen Seite gestellt werden müssen an Schauspielern ich oder Produzenten? kann jetzt in diesem
0: konkreten Fall nicht sagen. Aber ähm, es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Co-Produktion. Meistens ist einer schon im, klar im Lied bei einer Co-Produktion, weil es bringt halt nichts, wenn irgendwie fünf Kreative irgendwie durcheinander reden, die alles ja. was Verschiedenes wollen. Das hat man sogar da schon begriffen, Sondern meistens ist es so, dass, und ich weiß nicht, wie es in diesem Fall war, aber meistens dann einer eben schon klar den Hut auf hat und die anderen tatsächlich sich finanziell in erster Linie beteiligen und dann möglicherweise in der Besetzung ah. oder bei den Drehorten mal ein bisschen schaut, dass man ja, das, ich dachte, das wie herstellt. So ein Medienboard. Aber ich würde mal vermuten, so wie sich diese Produktion hier jetzt... Äh, Darstellt. darstellt, würde ich vermuten, danke, ja, äh, würde ich tatsächlich vermuten, dass es äh, sich eher um eine österreichische Produktion handelt, in die jemand mit Geld reingesteckt hat, aber ich weiß es schlicht, okay. ich, ich kann es nicht beantworten, aber so bei den großen, zum Beispiel, wo ich es wo weiß, bei den großen Dokus, die BBC zum Beispiel macht, ne, so große Naturdokus oder mhm. sowas, da ist es dann so, da ist dann klar die Natural History Unit der BBC im Lead, weil die wissen, wie sowas geht. Und dann kommen halt die Franzosen die Deutschen, dürfen ein bisschen Geld mit auf den Tisch legen und dürfen später in Credit schreiben, hat der WDR gemacht.
2: Okay, so, aber es ne? müssen auch Löwen mitspielen. Das steht auch im Vertrag bei der das großen steht auch im Natur. Vertrag.
0: Die müssen Doko. sich mit irgendwem zanken
2: mit jagen. Mm -hmm.
0: mhm.
1: Verstehe, mhm. verstehe. Ich muss einmal dir noch recht geben. Wie oh nein, das tut mir leid. Wie, also <lacht> auch wenn es mir manchmal so drüber ist mit dem Fantastischen, aber wie angenehm der Verzicht auf diese ganzen PPK-Rituale ja. ist. Oh. P -P -P Pistolen, Polizeipistolen. Wir wissen
2: schon lange nicht mehr, was PPK heißt. Ich glaube, Habt Pistolen, Polizeipistolenkrimi, ja, okay. äh, Polizei, Pistolen, dachte ich. Mhm. Also alles, was sehr so tatortig ist. Ja. Ja. Langweilig. Das hat mich
1: ja schon, im, im, der, der Pass noch gestört, dass da so viele Standardszenen noch so hoch am Tatort und hier kommt die Pathologin und sowas. Mhm. Äh, Nichts davon da drin. Ähm, ja, und ich wollte sagen, dass man das Original auf Amazon Prime äh, sehen kann. Mhm. Also aus von 1931. Die geschichte Ja, und ich habe ah, ja. angefangen, das zu gucken. Ähm, ich dachte so ein bisschen streberhaft. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nur 15 Minuten geschafft. Das ist ganz großartig. Man muss ja. sich das nicht mit so einem, ähm, naja, es ist jetzt 70 Jahre es ist 80 Jahre schon alt. Man muss nicht mit so einem, ich gucke jetzt mal so ein museales Ding angucken, sondern es zieht einen auch sofort rein und die Schuhe aus und es ist ganz, ganz fantastisch. Und es
2: ist auch, das haben wir, ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Es hat schon auch was sehr Aktuell und Politisches, was ich mag, weil es ja auch, der Name verspricht ja schon fast, ähm, also, erstens geht es auch um Flüchtlinge, ein Flüchtlingsmädchen ist auch verloren und dieses ganze Rechte, diese ganze rechte Mediengruppe, die ja dann sehr, wir müssen unsere deutschen oder österreichischen oder wie auch immer Kinder schützen und so weiter, das ist schon auch auf so eine ganz. Interessante Art politisch, wie die dann auch so Hetze fördern können. Ne? es ja, hin ja dann, zu dem
0: Innenminister, der aussieht wie der aktuelle österreichische Bundeskanzler. Ja, also die
2: wobei das Wobei die das vorher
0: gecastet ja, hat. Ja, der der, sieht Sie sogar, der ist, sieht Aktualitätsbezug ist schon ja, deutlich ja, ja. erkennbar. Aber allein dieses
2: Hetze-Ding ja. und dann Fotos, Riesenplakate drucken, das ist nämlich, glaube ich, in dem Originalfilm auch so ein mhm. Ding, dass erst mhm. die Polizei anfängt und dann, dass eher negativ ist, dass die ganze Stadt anfängt zu suchen. Weil und auch da
1: die Unterwelt. Ja, genau, ja. auch da die Unterwelt. Mist,
0: jetzt haben wir uns gar nicht so richtig gestritten, weil wir waren alle nee. immer voll einer Meinung. Ne? Ja, ja, aber wir können uns geht. gleich
2: über deins streiten. Meinst du? Nee, ich glaube nicht, leider <lacht> fürchte ich. <lacht> <lacht> weil sind alle fein, möchte noch jemand äh, Lobhudeleien aussprechen... Ach, der Udo Kier mit dem Apparat. Ich hab den Udo Ich Kier hätte ja so den Mantel von Udo Kier. <lacht> Nein, das darf man nicht mehr tragen.
0: Doch, weil der ist ja weil schon, der schon tot. der schon ist, ne? Fuchs ist ja schon ja, ganz, den, ganz, ganz lange tot. A erzähl das mal Peter. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben so ein Ding noch im Keller hängen von den Großeltern. Wenn du mich demnächst
2: du hier auf der Straße in Fuchsmantel siehst. sein? Du bist ja auch mit den hellen Augen und ja. den hellen Haaren.
1: Da musst du aber aufpassen, wenn der, wenn ein Hund dann das riecht, den Welsmantel habe ich gelernt in dieser Serie, dann kommt er so von an und hält dich für Kinder. Ja. Ja. Ist euch
0: eigentlich aufgefallen, wie viel der Fuchs insgesamt stattfindet in der Serie? Ja.
1: Also nicht nee, ja zweimal ist es mir im Kinderzimmer ist es mir aufgefallen. Richtig, gut aufgepasst. Trach, Apotheke, und der Apotheke, äh, Moment, und bei dem
0: Vorfall, äh, wo die Jacke auf dem Spielplatz liegt, da ist ja der Fuchs. <Gülter> genau. Dann ja. siehst du den Fuchs an der Wand, sehr auffällig an der Tapete im Kinderzimmer. War das, was du hast, was du und du ruf dir Mantel, Freunde. Immer wieder Fuchs. Wow.
1: Ah. Ich hatte sogar mehrmals vorgelesen Und trotzdem nicht zusammen, den Zusammenhang Aber
0: vor reich. allem im Kinderzimmer finde ich es krass, ja. da war ja die ganze Wand, flogen mir so 2000 Füchse entgegen, ganz klein das sind die. Das ist gut der
2: eingerichtet übrigens alles. Da ja. war irgendwie, ja. irgendein, irgendein Set-Designer fast ein bisschen zu, wo mhm. man so denkt, naja, also
0: Das meine ich, manchmal denkt man so, geht's auch eine Nummer kleiner. Ja,
2: aber der hatte Geschmack, der Set-Designer, der <lacht> hat gute Tapeten gesucht. Da gibt's ein paar Tapeten, die mir gut... <lacht> ah, da ist eine Wolkentapete. Ich weiß, was ich Ja, eine Fuchstapete. Aber was für
1: Arschlöcher, alle bis in die Ist aufgefallen im Krankenhaus. Das sind so ganz Stimmt. viele winzige Nebenfiguren, die <lacht> ja. aber die ganze Zeit unglaublich gehässige Sachen sagen. Ja, ja,
2: du hast Stehen recht. Stehen so am das Wänden, sind, ne? Alles Geil, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme. <lacht> das ist für mich die normale Welt, ist, wenn überall Arschlöcher sind. Denk mal
0: über deinen Freundeskreis
1: nach. Vielleicht.
2: Ich mag trotzdem die kleine also. Polizistin. Die sieht aus wie, wie heißt der? In den, es gibt doch diese Army-Bücher, wo es Frodo, nee, wo man diese ja. Suchbilder... Äh,
1: nee, nicht so nicht Frodo, ähm. Irgendwas mit O. Ähm, Keine Ahnung. Von den das ist äh, ein
2: riesiges äh, Bilderbuch, wo ganz viel kleinteiliger so Kram ist. Und du musst ich. immer Waldo. eine... Waldo. Ah. Die sieht aus wie Waldo, weil Waldo hat auch ja, eine Mütze auf ja, und ja, draußen ja. gucken ja. so Locken raus. Ach, oh, die mag ich. Ich muss, noch ich muss das noch weiter gucken, ich habe es sehr geliebt. Ja, Habt ihr was mit den
1: Schneekugeln verstanden?
2: Nein. Gab es da was zu verstehen? Ob Ob naja, die immer
0: runterfällt am Ende
2: der Folge. Immer fällt die runter und geht kaputt.
1: Ja, und es ist aber auch am Anfang, die sind ja am Anfang im Vorspann. Ja. ja. Und es ist am Ende des Vorspanns immer eine andere Schneekugel. Ah, Du alter Detektiv. Naja, was heißt Detektiv? Der Detektiv hat jetzt ja noch rausgefunden, was es bedeutet. <lacht> ja gut,
0: vielleicht müssen wir dafür einfach noch weiter gucken. Ja, vielleicht.
1: Aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch nur so Teil von so ganz vielen kleinen Zitaten. Und, und wie gesagt, es gibt, also wenn man, wenn man diesen Originalfilm kennt, es sind ganz viele Sachen so ein bisschen verfremdet oder einfach mhm. irgendwie drin, diese Balance sind, sind fast original aus dem. Oh. Aus dem
2: das wollte ich nicht sagen, die sind, also ich meine, es sind nur Ballons, aber die wie ist geil okay. die sind, ja, in, man sieht ja am Anfang, wie die so hochfliegen und das ist ja eh, glaube ich, der Clou an dieser Art von Ballons, aber wie menschlich, gruselig mm. menschlich das aussieht, wie sich die Schultern bewegen und das verzerrte Gesicht, also ich meine, es ist der älteste Trick der Welt, mit Ballons irgendwas zu sagen, aber die sind geil, das war schon es, sehr ja, merkwürdig. Ja, das ist schon
1: voller Ideen. Also ja,
2: es ist, ist leider schon ziemlich gut. Ja. Cool. Ich mag auch den Abspann, einfach nur die Schrift, das ist ja so... Ich ja. weiß nicht, 30er, 70er, so eine, ne, eigentlich 70er, so Und es eine fehlt Retroschrift. Mir also,
0: ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es da läuft, in 3, 2, 1 kommt die nächste Folge. Ist aber nicht so. Muss man noch manuell selber ja, anmachen.
2: Ja, ja, ja. Oh, also, irgendwann lernen die das beim RTL. <lacht>
1: So. Aber auch die Stimme, von dem, der, diese österreichische Stimme, die da sagt, was bisher geschah. Kannst du das im neuen österreichischen Dialekt machen?
2: Nee, ich kann ja nur Gebiete
1: und <lacht> ja. die Kinetten,
2: wo ich schlaf. Ich habe jetzt das rausgefunden, was Kinetten sind, weil ich habe bei der Pass ja Wolfgang Ambros für mich entdeckt, beziehungsweise nur dieses eine Lied, die Kinetten, wo ich schlaf. Mhm. Und ähm, ich dachte, na gut, dann wird Kinetten heißt dann wohl Bett oder was, wo man halt schläft. Hat sich herausgestellt, dass das eher so ein U-Bahn-Schar, so ein Obdachlosen-Bett quasi ist. Ich wusste nicht. Ich
0: mal, gedacht, das nix. macht
2: aber Sinn, denn der Wolfgang singt ja auch, dass er sich seit zehn Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen hat. Und das hm. macht schon Sinn, wenn man nicht zu Hause in und der Kinette ist. das Video, was
1: du mir geschickt hast, will ich doch auch will ansehen. da sind doch nur Obdachlose drin, oder nicht? Ich habe
2: das Video dir nur geschickt, oh, ich habe das nicht angeguckt. Ich habe den Song ja zu Hause, ich muss das Video ja nicht angucken. Ich konnte dir keinen Song schicken, nee, ich hatte es eh nicht
1: berührt. Nee, Wolfgang Ambros berührt mich nicht.
2: Oh, aber dieser eine Song. So, der Arne muss bald weiter zu Joko und Klaas. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen beeilen zu Joko und Klaas. Der das, musst du nicht zu Joko noch? und
0: Klaas ohne Joko? Ich muss zu Joko und Klaas ohne Joko, so ist es.
2: Ach so, ist nur der Klaas. Ich muss Klaas. auch
0: nicht, ich bin ja so Zetturist. komm, bleib doch hier. Ich stehe doch. da rum. Du bist Zetturist. Ja, so wie das halt ist. Ne? Ich da
2: also
1: Anna. eigentlich hast du da gar nichts mehr zu tun.
0: Nein, ich stehe da Du bist da. Chef Du hast das alles organisiert, damit das ja. stattfindet
2: und dann bist du nur noch...
0: Ja, also auch so weit würde ich nicht gehen. Wie So weit würdest du denn gehen? <lacht> Okay, so war damals.
2: Und der Arne durfte, soweit die Sendung stand, der Arne nur noch daneben stehen mit also, seiner Haltstadt-Arne. Also entschuldige aber
0: ich musste, ich musste dir aufs Ohr brüllen, dass du viel zu lange talkst und das aus der Linie Mats jetzt ich verdammt nochmal anmoderiert werden Und habe ich da
2: jemals drauf Nein. gehört? Nein. Siehst ja. du, deswegen
0: habe ich irgendwann beschlossen, ich lasse es ja, einfach. Oder ich lass du, es andere Leute machen. Äh, so
2: haben wir uns doch gut <lacht> eingerumpelt. Du sagst mir, was ich machen soll. Ich mache es nicht. Ja, sehr gut. Zwei Jahre erfolgreich gewesen.
0: Ja, damit hast du eine ganze Karriere Länger drauf
2: aufgebaut. als Amsterdam. ja. Das ist tatsächlich, this is how I roll. Yeah.
0: Excellent. Apropos, uh, this is how I roll. Ich habe dir ja. ja auch noch was äh, zum Angucken mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr reingucken konntet. Ich könnte ja. mir vermuten, Natürlich ich auch. einige eurer ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht ja. auch schon gesehen haben. Es handelt sich um eine ähm, 90-minütige Doku bei Netflix, mhm. die... Ähm, ein Festival begleitet oder vielmehr die Vorbereitung zu diesem Festival. Es handelt sich um das sogenannte Fire Festival, Fire mit Y und so findet man sie auch bei Netflix. Mhm. Ähm, ja.
2: Ich glaube, man hat schon davon gehört, weil das will nur, dass du ja, weißt, ich nicht. Nee, von ich der bin Doku oder von dem Festival? Nee, von dem Festival. Ich, ich hatte nicht. vor ein paar Jahren... Doch, das ging ja, schon ein bisschen rum. Das ging schon ja, ja, sehr rum. rum. Also, ah, nachdem, okay. also so in Leuten, die ja, nachdem du Kultur es gesehen hast, bist du davon ausgegangen. Ja, ich, hatte sogar ich dachte schon auch, von dass es das
1: rumging, aber ich habe
2: nichts ja. davon
0: mitgekriegt. Also es, 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 es gab einen äh, Typen äh, in... In Amerika, der hieß, der hieß Billy, mhm. wirkt wie so ein College-Quarterback, äh, äh, Sunny Boy, immer schon irgendwie auf der Sonnenseite. Der hat ähm, eigentlich zur Promotion einer neuen Kreditkarte, die er rausbringen wollte, sich überlegt, ey, ich mache einfach das fetteste und exklusivste Festival der Welt, hol mir Jarul dazu, einen amerikanischen Rapper. Und, ähm, war schon mal eine gute Idee. Gute schon eine gute Idee, Idee. Schon mal. Und dann hat er gesagt, ähm, ich fliege jetzt die zehn größten Influencer der Welt auf eine kleine Bahamas-Insel, drehe mit denen ein Top mega High-Gloss, ja auch, ne, also sowohl als auch so. Ich
2: glaube, das waren nur Topmodel. Kylie
0: Jenner ja. und die ist Bella Bellen, Hadid, aber egal. Und Ja, wie auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall sind die ja gleichzeitig, haben die sehr viele Follower in ich sozialen Medien.
2: Nee. Nein, ich wollte auch nicht unterbrechen, du hast vollkommen nee, recht.
0: Und ah. ähm, dann haben sie die alle auf diese Insel geflogen, haben ein super High-Gloss-Video gedreht, wo sie gesagt haben, hier Paradise- ist hier und wir machen hier ein Festival. Ihr könnt euch für, weiß nicht, 10.000 Dollar hier eine Beach Cabana ähm, äh, äh, mieten. Ihr fliegt mit dem Privatjet dahin. Wir haben die fettesten Acts, das leckerste Essen, die heißesten Mädels. Und dieser Trailer sah zugegebenermaßen spektakulär gut aus. Dann haben diese Top-Models mit ihren entsprechenden Social-Media-Followings das auch entsprechend gepostet und promotet. Und aufgrund dieses Trailers haben sich diverse Menschen viel, für viel, viel, viel Geld Tickets für dieses Festival gekauft. Und dann sieht man eben, und das ist das Interessante, finde ich, worüber wir gleich mal reden müssen, wie kam es überhaupt dazu, dass das also gefilmt wurde. Mhm. Ähm, Im Prinzip begleitet dann diese Doku die Vorbereitung zu diesem Festival. Und um es kurz zu machen, das Ganze fährt mit Volker Racho gegen die Wand. Und zwar in einer Art und Weise, dass man wirklich davor sitzt und denkt... <lacht> Könnte ich bitte noch zwei Stunden weiter gucken, <lacht> ja. wie das hier gegen die Wand fährt? Und man sitzt da und einerseits also für mich, auch jemand, der irgendwie Projekte macht und mit Produktionsleiter zu tun hat, so auf der einen Seite denkt man so, oh Gott, ihr Armen! Ich meine, wie kann das sein? Es ist am Ende tatsächlich so, die Leute reisen dann an, die Gäste, es gibt kein Catering, es gibt keine Unterbringung, es gibt keine Bühne, es gibt keine Künstler, es gibt nichts zu futtern, es gibt keine Getränke. Es ist einfach nur eine Vollkatastrophe. Und das Beeindruckende finde ich, ist, dass der Typ in seiner US-amerikanischen äh, Mentalität die ganze Zeit zu allen, die ihm sagen, hier, pass vielleicht mal ein bisschen auf, hier können wir schief gehen, wir müssen jetzt festhalten, Ah, we're gonna be alright, we need positive thinking, wir brauchen hier Leute, ja. die ein bisschen positiv denken und nicht euch Bedenkenträger. Ja, wir haben vielleicht keine Bands und keine Bühne und nichts zu essen, aber das macht doch nichts. Aber nee, er tut ja
2: immer so, als würde das alles noch passieren. Aber man ich glaube, sich er glaubt es auch wirklich. Das ist ja eh die Grundfrage. Ist der Typ einfach nur wirklich verrückt oder die Frage wird ja auch in der Doku gestellt. Ne, ist der Typ einfach nur sehr optimistisch? Ja, er ist einfach ein bisschen, auch ein
0: Vollprofi. Ne? Er ja. ist natürlich jemand, der, glaube ich, dadurch, wie charmant er auftritt bei den Leuten, einfach, die glauben ihm alles und sie geben ihm immer wieder neues Geld und die Investoren schieben immer wieder Kohle hinterher. Ja. Und das natürlich, weil er einfach ein Top-Verkäufer ist. Aber ich bin mir nicht ganz Sicher, ob er nicht auch selber relativ lange dran glaubt. Am Abend vorher dann mhm. wahrscheinlich nicht mehr. Aber zumindest wirklich auch lange noch selber glauben will. Und dann denken sie ja irgendwie, okay, wenn es schon hier nicht das Highgloss Festival wird, vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwie so ein, so ein Mittelgloss so, ja, oder so ein woodstock gefühl dahin. Weil es fängt natürlich noch volles Brett an zu regnen, alles ist pitchnass. Die Leute fliegen mit einer ne, mit Chartermaschine dann darüber und denken so, wie, und das ist jetzt hier die 25.000 Dollar, die ich für meine Tropical Beach Cabana bezahlt ja. habe. Und naja, ich finde es irgendwie so ganz beeindruckend, dabei zuzusehen, wie die ähm, ja wirklich im großen Stil Geld versenken, Leute verarschen und äh, vor allem so ein bisschen moralischen Aspekt hat es ja auch, weil im Prinzip haben diese Topmodels oder Influencer, wie auch immer, äh, ja ihren Namen hergegeben und für etwas geworben, ohne zu wissen, was mhm. es eigentlich ist und am Ende natürlich keinerlei Verantwortung dafür zu übernehmen, was dann wirklich dabei rausgekommen ist. Das finde ich ganz interessant. Ne? Mm. Also gerade, wenn man sich das heute auch anguckt, wie viel Produkte, wie viele Dinge werden irgendwie promotet, ohne dass du irgendeine Ahnung davon hast, was sich eigentlich wirklich dahinter verbirgt, wie die Produktionsbedingungen davon sind, wie was auch immer. Ne? Also es hat schon auch noch eine zweite Ebene, finde ich, insgesamt. Aber insgesamt, also so, am Ende war es für mich einfach eine große Freude, <lacht> so überheblich Kackamis ja. dabei zuzugucken, wie sie volles Programm gegen das heißt ja
2: auch, dass the biggest festival that never happened oder ja. so. Und das trifft es ja tatsächlich, weil es ja dann nicht stattfindet.
0: Also du kannst es noch nicht, oder? Weil es macht ja gerade relativ die Runde. So nee, Ding, ich, kann, so, ne? ich hatte,
2: mich erinnerte mich dann sofort daran, dass ich davon schon mal gelesen hatte. Und mhm. es gibt ja dann auch so Videos von Leuten, die im Dunkeln zwischen diesen billigen Zelten, also es war ja auch so kurz vor, auch lebensgefährlich, die hatten mhm. kein Essen da, die hatten kein Wasser, die Menschen kamen von da nicht weg, also mhm. richtig geil ist es auch nicht, ähm und dann habe ich es mir gestern Abend angeguckt und war unfassbar geflasht. Mich hat das so befriedigt. Und es hat mich <lacht> wahnsinnig gemacht, weil ich natürlich die ganze Zeit denke: erstens, woher hat er die Kohle? Es wird ja nicht von Anfang an mhm. betrogen, sondern du musst ja auch ja, erstmal ja die Dschihadi da hinkriegen ja. und ja. dafür sorgen, dass die sagt: hier es ist es wunderschön. <lacht> Was da für Kohle fließt, dann wird da eine Insel gekauft, dann wird hier 800 Hubschrauber. Bitte sagen
0: Sie nicht, dass das die Insel von äh, Pablo Escobar <lacht> ist. Okay? Ah, die alle, auf Pablo Escobar. Also es ist,
2: ich muss zugeben, es ist, Ich bin die ganze Zeit beim Gucken so druff, aber auch, weil ich immer die ganze Zeit denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. das wird ganz schlimm. Ja. Das wird, und du weißt, du kannst es nicht stoppen. Aber es ist ja die Leute in der Doku peilen ja schon recht früh. Uh, wir haben gar keine Toiletten und, und Billy sagt immer: Oh, das wird schon alt gehen und man peilt als Zuschauer auch schon sehr früh. Das könnte vielleicht brenzlig werden, wenn ihr so ein bisschen aufpasst Wie und die noch zwei rennen Wochen. in ihr Scheiß verderben und man ja. kann es gar nicht glauben. Dieses Gefühl von: Ich kann es nicht glauben, hat mich die ganze Zeit so. Ge das war kömmlich, weil anstrengend ist mm. zu gucken, aber ich fand es ganz schön geil, ehrlich ja. gesagt. Schöne, ich, ich hatte
1: damals nichts davon mitgekriegt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, ich habe 20 Minuten oder sowas gesehen. Ähm, ich finde... Ähm, Toll, und das sagt dann, glaube ich, wirklich auch was so aus über diese diese ganze Szene. Äh, es gibt so ein paar Leute, die das am Anfang auch in die Kamera sagen, sowas wie, ähm, ich habe die getroffen, die Macher da, und hatte das Gefühl, entweder das sind komplette Idioten, oder die haben es auf eine Weise ja. drauf, die <lacht> ich gar nicht kapiere. Und ich glaube, mhm. dass das dass das dass es da viel von gibt, in mhm. dieser ja. in dieser, dieser Start-up-Welt in, in Amerika. Mhm. Mhm. dieses Dass Leute genau die, diese, diese Frage, wie kommt die damit durch? Genau, weil Leute sagen, ich kapier's nicht. Ich glaube, es ist total dämlich. Aber das muss an mir liegen, weil ich die Größe dieser Leute sehe. <lacht> <weiß>. ähm, <lacht> einfach nur ja viel behaupten, ne? Äh, darum geht's, glaube ja, ich. Ja, und, noch, mal, mehr, und,
2: da, und noch mehr wirklich,
1: wirklich Ja, kommen, aber ein ne? paar also.
2: Sachen eben auch haben. Also, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich am Anfang nicht ganz wusste, wo kommt denn jetzt die Kohle her? Also, der, allein der Typ, der das Festival von der musikalischen und technischen Seite mm. macht, also nicht, wo schlafen die Leute, sondern es braucht eine Bühne, es braucht Sound und so weiter und so fort, da wird kurz mal vorgerechnet, dass das in, der, in dem Rahmen 38 Millionen Dollar kostet. Und ein Teil von mir fragt sich schon, na, aber wenn man da nicht so eine Art Vorschuss sehen, Wie, wieso bauen die denn da tatsächlich diese Bühne, wenn kein ja, doch Geld ist?
0: Also, ich meine, Billy ist ja immer wieder losgeflogen yeah. und hat sich irgendwie bei dieser Frau, die auch auftaucht und so immer wieder neue Kohle besorgt. Also, ich glaube, irgendwie 20 Millionen hat er ja versenkt. Yeah. Und das Geilste ist ja, dann geht er in den Knast, kommt aus dem Knast zurück und das Erste, was er macht, ist, <lacht> er so schreibt Betrug. eine E-Mail an alle, die sich Karten für dieses Festival gekauft haben und versucht, die die nächste Scheiße zu verkaufen. Aber das habe ich auch Fisch nicht verstanden. Er verkauft,
2: die verkaufen dann Karten für Coachella und für alle, für Burning Man Sachen, wo es noch Weil gar keine -Tickets, Tickets gibt. Ne? Ja. Ja. Wie kommen die denn damit durch? Die, nennt man das durch? Ja, ich weiß, aber das ist ja. Noch nicht mal gut verschleiert. Also, du hast dann irgendwann die Tickets, du siehst, oh, die sind gar nicht gültig. Dann wirst du auch, kommst du auch sofort wieder in den Knast oder kommt man nicht so schnell in den Knast? Ja, also,
0: einen zweiten Teil von der Doku gibt es ja noch nicht, aber okay. wahrscheinlich schon. Ja. Also,
2: es hat mich auf jeden Fall es war wirklich aufregend. Aber Stefan,
0: du musst den Rest auch noch gucken, weil ja, der ja, Anfang aber... ist echt ein bisschen slow. Man ist von Anfang nein,
2: an. Ich hatte, ich hatte nur keine
1: Zeit. Es ja. war jetzt keine, okay. keine Form von Stefan Langeweile. Stefan war im was. schönen England. Oh, also schön, England. Very nice. oh, aber das mal kurz über Sarah, du hattest es vorhin angedeutet, die Art, das zu filmen, wie diese Dokumentation gefilmt ist.
2: darüber wir sprachen noch gar nicht darüber, dass das nämlich auch sehr besonders ist, die Doku haben die quasi die Idioten selber gedreht. Mhm. Die haben ihre eigene Doku aus Versehen gedreht, weil die haben sich bei jedem Schritt so selbstverliebte Ami-Fotzen. Sorry, aber wirklich <lacht> haben die sich selber, die, die haben extra so Videokünstler mhm. angestellt, die jeden einzelnen Move von den Filmen, so dass Netflix, was die ja nicht wissen konnten, jetzt perfekt dokumentieren können, wie das ganze Ding den Boden runtergeht. Absolut. Und weil die aber eben so teure Leute genommen haben, ist es auch wieder wahnsinnig schön gefilmt. so ja, sehr, dass das
0: Handy-Videos zwischendurch, ne? aber es beides Aber so, ne? super aber selten,
2: nein. Also selbst diese, die ersten Influencer sind bei dem nicht funktionierenden Festival angekommen und stehen auf irgendeiner dass, da dachte ich kurz, ist das jetzt der Werbefilm oder echt? Mhm. Also wenn du so verwirrte Festivalbesucher siehst, selbst die sind in, in einem wunderbaren Licht gefilmt mhm. und da hatte ich ganz kurz den Moment, warte mal, das sieht so gut aus, dass ich gerade vergesse, dass das echt ist und den Teil brauche ich aber, damit es mhm. mich noch mehr kitzelt. Da fand ich dafür war es zwischendurch
0: immer auch ein bisschen zu, also es war, es gab, war eine Mischung, ich glaube auch in der Tat ja, haben, ja, sich damals, haben, sich diverse, haben sich damals diverse Teams bestellt, die tatsächlich eigentlich einen großen Erfolg dieser Geschichte ja. dokumentieren sollten. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Verträge unterschrieben, die sie dazu gezwungen haben, Material trotzdem freizugeben, weil das ist das, was ich mich gefreut habe. Wieso Wie hat der Business, also entweder der hat so viel Hybris, dass er sich gesagt hat, ist mir egal, könnte er trotzdem veröffentlichen. musste wahrscheinlich auch, oder Glaub ich nicht, alles aber ich Geld denke mitnehmen. auch vorher, ne, genau. ich glaube vorher haben die Zweifel irgendwelche Verträge unterschrieben, sodass sie jetzt wenigstens noch irgendwas abliefern mussten. Ja. Und dann waren ja aber zwischendurch schon auch so Videos von dem Produktionsleiter, weißt du, als er erzählt, dass er da zu dem einen Typen fahren würde und ja äh, als ja ja. Sagte, I was ready to do it for the team. Und, äh, ja. Also das ist, ich finde schon, also man merkt schon, dass da, dass das eine Mischung aus sozusagen Team, team Video und professionell gedrehtem Material ist, habe ich so den Eindruck. Also so, so wirkt es auf mich.
2: Ich alles selber gedreht.
1: Ich fand es so ein bisschen merkwürdig, wie die Sachen, die die nachträglichen Interviews, wie die hm. waren, die sitzen ja alle. Aber Billy gibt zum Beispiel keinen Nachfühl. Hast nee, du es gemerkt? Nein, nur... ich habe ja nur 20, das weiß ich ja nicht. Ja, ein... Also
0: tatsächlich der Hauptprotagonist, der es alles verbockt hat, der gibt kein späteres Interview mehr. Die anderen, die vorher ihn gewarnt haben oder auch mhm. ausgestiegen sind, die sind diejenigen, die im Nachhinein Interviews gegeben haben. Ich fand haben. nur
1: den Stil, das zu filmen, ein bisschen merkwürdig. Die sitzen alle in einer ähnlichen Art von einem dekorativen Hintergrund, mhm. sehr sehr frontal, sehr... Mittig
2: und reden auch in die Kamera. Sehr mhm. mittig,
1: reden in die Kamera mhm. und dann wird rechts neben ihnen sehr dekorativ eingeblendet, wer sie sind. Das hat mich sehr überfordert, immer schnell zu lesen, Moment, wer ist denn mhm. das? Und dann, mhm. dann noch mitzuhören. Das war... Ähm, Wobei großen... das
2: ist doch oft so, ne? dass da steht, wer es ist. aber da... Ja, aber da
1: stand da so irgendwie rechts und so kurz und dann waren es auch am Anfang sehr viele verschiedene. Leute. Ja, das stimmt. Vielleicht war es am Ende auch wurscht, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ist es auch, aber da aber... gab es ein, einen großen Willen zur Inszenierung, der mich so ein bisschen da rausgeschmissen hat, weil okay. ich dachte, warum sitzen die da jetzt alle so? Nö, mhm. Aber es ist jetzt eine Kleinigkeit. Mhm.
2: Mich flasht einfach, wie viel Material es gibt. Auch unseriösen Scheiß. Einfach, weil die eben wirklich alles, die sagen ja die auch manchmal in die Kamera filmen einfach alles. Was aber eben auch zur Folge hat, dass dann, ich weiß, kein gutes in Beispiel mehr... In einem so ein
0: Videocall, wo es eine richtige Krisensitzung war, da hat auch jemand mitgedreht. Ja. So. Also es wurde echt in der Tat halt... Ja,
2: auch so Mauschel-Mauschel-Kram, genau. der da gemacht wurde. Genau. Immer genau. schön rufhalten. Ja, ja. Ja. Also die von Netflix hatten vermutlich gar keine Arbeit außer Schnitt. Die so geil ist ja alles da. Das ist, als wenn bei Making a Murderer die Polizei sich selber filmt. Und so, lass den mal ruhig anlügen. Ja. Wird schon, was soll schon passieren? Und dann ja. filmt das ruhig mal. Also das fand ich schon irgendwie geil. Aber es hat mich fast ein bisschen gestört, weil es so schön gefilmt war, dass mhm. ich immer vergessen habe, dass alles, was ich sehe, echt ist.
0: Ja, ich meine, da waren wir ja vorhin schon bei dem Thema. Ne? Also sozusagen, du kannst heute natürlich viel einfacher schönen Film Wenn du ein bisschen halbwegs gutes Licht und eine vernünftige Kamera hast, dann sieht das alles geil mhm. aus heute, ne? wenn du ein bisschen weißt, was du tust. So. Das heißt, du musst nicht mehr den gleichen Aufwand betreiben, wie man das vor zehn Jahren gemacht hat. Insofern sieht vieles, was heute real gedreht ist, einfach viel, viel filmischer und schöner aus, als das noch ich vor Ich habe noch eine Frage.
2: Ja. Ich bin ja so gar nicht, aber ein Teil von mir dachte nur so als Idee ist diese Idee von so einem Luxusfestival gar nicht so schlecht. Also ich würde da nicht hin wollen. ich würde jeden verachten, mhm. der dahin geht. Aber so als Prinzip dachte ich, warum denn nicht? Also du kannst, angenommen all das hätte funktioniert, du hättest ne sowas wie Coachella in schick und in teuer Aber das ist und halt so ein bisschen das Problem.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass... Ne, Meine ich Frage wäre,
2: denkt ihr, das wäre zu machen, der hat es nur nicht gut gemacht? Nee, oder glaube, was
0: die haben tatsächlich ein grundsätzliches logistisches Problem nicht bedacht, nämlich dass sie sich auf einer Insel befinden. Und dass man, und dass man muss. Auch das. Und dass man auf diese Insel alles Mögliche hinkarren muss. Infrastruktur. Und das, äh, genau. Und das hat die, haben ja am Anfang schon Leute gesagt, die gesagt mhm. haben, it's not gonna happen. Das ja. kannst du auf so einer Insel nicht umsetzen. Und manchmal hilft es dann halt auch auf Leute zu hören, die irgendwie sowas schon mal gemacht haben.
2: Ja, also wenn du das gemacht hättest, ja, es wäre super nicht. gut gewesen. Kann ich dann auf die Gästeliste du ja. dein erstes Luxusding machst, ja. kann du ich so eine Kabane haben.
0: Du, du besorgst die Leute und die Millionen und ich mach das. Achso, nee, ich bring also Stefan mit. Ja gut, das ist auch willst gut. Sarah bringt mich mit. Ja. Aber das können wir dann auch auf, äh, das reicht dann, aber auf Borkum machen, Wenn du machen, willst, oder? kannst
2: du mit uns ja auf Borkum den, äh, den Trailer drehen machen. Wie Stefan und ich äh, so Slowmo am Strand rennen. Am genau,
1: Hundestrand. Am Hundestrand von Borkum. Sachen trinken, ja. Kacke ja.
2: aufheben. Und, und wenn das nur schön gefilmt ist, könnte ich mir vorstellen, dass das mit... So einer, ja.
0: Ist aber das so, jetzt hiermit abgemacht? Ja, aber Davon das dir aus müssen aber dürfen nur Leute mit Hunden kommen dann zu dem Festival. Ja,
1: klar. Kommen wir noch
2: mal Ich will Hauptsache, ist teuer und ich kann umsonst. Das okay, ist ja mein, cool. so bin ich und ja. wollen
1: wir es ohne Leute machen? Wäre das nicht noch schöner? Ohne Treffen wir uns Le zu dritt auf Borkum? Ja. <lacht> wir, wir, warte, es,
2: und, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, und dass wir die haben und
1: der Marie. Ach, nee. zu
2: dritt auf Borkum rumhängen, das hat ja überhaupt nichts von einem Luxusfestival in den Bahamas.
0: Entschuldigung, mal, wenn das kein Luxus wäre, mit Stefan und mir auf Borkum rumzuhängen. Bitte, Bitte so.
2: Die hänge dauernd mit Stefan irgendwo rum.
0: Ja, ich habe auch gesagt, mit Stefan und mir.
2: Ja, aber es gibt auch Gründe, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, arbeiten, Arne.
1: Äh, worin liegen die nochmal? So,
2: guck mal, ich jetzt ist die Zeit schon vorbei. <lacht> ich möchte noch was empfehlen. Ja, sag was.
1: Äh, weil es dazu zu dieser Doku so gut passt. Äh, äh, Silicon Valley, die Sitcom läuft leider in Deutschland auf dem schrecklichen Sky, fürchte ich auch. Was wir aber dafür lieben, dass sie Silicon Valley zeigen und der Pass und sowas. Äh, sp äh, Spielt <lacht> äh, Startup äh, so eine Startup-Szene und da gibt es den den den, äh, den totalen Hochstapler Eric Backmann. Ich Erlik. liebe Eric. Ähm, ist das fiktional oder? Ja, das ist fiktional. Ja. Ist aber anscheinend sehr, sehr echt. Und es gibt in Staffel, weiß ich nicht, vier oder fünf organisiert, der die größte Party des Millenniums ah. oder sowas. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie das zeitlich dazu passt, ob das im Grunde schon schon eine Verarschung von, von, von diesem jetzt das ist. Das war
2: 2017, ne? Das Originalfire Festival, was in Sack ging. Ich ja, glaube, ja, ja, ich glaube,
1: dann kommt es nicht hin. Aber es ist jedenfalls, es ist exakt diese gleiche Methode mhm. auch so nach dem Motto, hm, wenn wir jetzt nach 500 Euro Kredit fragen, kriegen wir nicht. Aber wenn wir nach 50... Millionen Fragen werden sie <lacht> Leute uns geben.
2: Oh, ich liebe, Und was ich könnte
1: schon schief gehen? Ja. Also, aber es ist eh ganz, ganz toll. Silicon Valley auf ja. glaube auf Sky. Cool. wir
2: müssen jetzt noch gegen Ende zugeben, dass wir beide vergessen haben und weil es so durcheinander geworden ist in dieser Staffel. Ja, das
1: ist Arnolds Schuld, weil der alles nicht letzte Schuld. Woche. Gekommen Nein, ihr ladet einfach
0: nur Gäste ein und keine Hausaufgaben Nein, mehr machen. Nein, wenn zu müssen, du nächste,
2: oder? letzte Woche gekommen wärst, dann hätte alles, wäre alles gut gemacht. Entschuldigung,
0: weil ich wurde nicht eingeladen für letzte ich hab Woche. Ich habe
2: dir alle Termine gesagt, du hast ja so viel zu tun mit Joghurt und Klaus.
0: Das ist
1: richtig.
2: Also unterm Strich, lass es doch ehrlich sein, wir haben vergessen uns Hausaufgaben auszuführen. Aber machen wir noch, oder? Weil sonst, oder? Nein, wir besprechen dann einfach. Irgendwas. Sorry, eh, letzte Sendung Stimmt, nächste das ist Woche. Ist
1: egal. Nächste Woche, ist der letzte, letzte, Sei letzte Sendung. Seid nicht sauer. Für immer?
2: Nein, im oh. Herbst machen wir weiter, aber weil die oh. Mutti mit ihrem neuen Buch Kurt, was am 13. Ja. drin kommt, auf Lesereise gehen muss, schaffen wir nicht mehr als sechs Folgen. Lass es nächste Woche. Machen wir mal, Machen wir irgendwas.
1: Und zur Not liest du ein bisschen was aus deinem Buch vor.
2: Exakt, gute Idee, Stefan. Yeah, ich würde dir eine super
1: Sendung
0: empfehlen, die ihr gucken könnt. Ja, <lacht> ja habe also, ich schon dreimal <lacht> gesagt. <lacht> die
1: läuft doch gar nicht mehr. Kann Man, gesagt, doch man darf noch seine eigenen
0: Sendungen nicht gucken. Sendung kann man doch. gucken. Du sollst, Aber du sollst sie nur nicht mitbringen als empfehlen. Ich gucke mir die und an. an, sag doch nochmal. Ich die einfach die heißt. unvermittelbar. Und ich wo könnte ich die, die legal bei jetzt noch, Vox noch gucken? Das kannst du jetzt bei TV Now gucken. Für in der VIP-Version für viermal. Weiß ich nicht, Sarah schickt dir ihr Passwort.
2: Cool, ich wollte dich noch fragen, hast du gestern tatsächlich so, ähm, ich habe Arne gestern mein Passwort geschickt.
0: Boah, es hat mich so genervt, ich wollte das gucken, das M und dann musste ich muss hatte, erst drei Trailer gucken und dann kam mh. der Aufruf, jetzt bitte die Pro-Version kommt. Entschuldigung, ich will überhaupt nicht rumknausern. Ich, ich habe dem Arne vergessen, Abos.
2: die Dinger mitzugeben, die, die äh, zu geben. Haben, du hattest. Halt, Aber unheimlich. Arne, hast du, Ich private Fragen, hast du gestern gerecht. gegen halb zwölf noch geguckt? Weil wir wollten gestern Abend noch, ich habe ja nur vier Folgen na egal, jedenfalls wollte ich halt zwölf in meinen TV-Nau und da stand ihre Anzahl, maximal Anzahl an Accounts ist schon. Das war und da dachte ich, der Ahnung. ist also noch weitergegeben?
1: Ich habe noch weitergegeben, bevor du es gleich hast.
0: Ich okay. Also Leute, einfach alle bei.
2: Ne? Ich bin großer TV-Nau-Kunde, weil wir, ich ja immer Shopping Queen gucken nein, muss, bin auch gewesen.
1: Also ja. deine, einfach deine E-Mail-Adresse, die ist ja bekannt. Ja, das und ist
2: sari.glotztgerne.de und das Passwort war alle Fetzen. Aber müsst ihr gucken, Fair also wer nach. zuerst eingeloggt ist, in der A, großes A, alle Fetzen. Ähm, ja, äh, gerne. Gib ich dir gerne die Daten, brauche ja. ich mir jetzt. Okay, cool, danke. <lacht> ich habe auch mein Pass-Sky-Ticket sofort gekündigt, weil die, ich die ja, weil die mich so nerven. Ähm und Nein, ganz aber noch schnell... Sagen. Ich
0: finde das ja super, die sollen das alle machen. Aber es ist leider so doof zu nutzen bisher noch, dass es noch keinen Spaß macht. Ne? Wenn man Aber die ich anderen verstehe es nicht. Selbst also TV
2: Now geht ja, wenn du eingeloggt bist, total klar. Dann ist wirklich keine Werbung ja. und kein Quatsch. Aber bei Sky, dieses Ganze von der Website auf den Player. Wenn man im Player ist, wirst du zurück auf die Website geleitet, um von da wieder auf den Player war geleitet zu Ticket, werden. Mhm. Ja. Das, das ist, das ist das wirklich, wirklich die... die Entschuldigung. Ich war,
1: Da hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche, noch immer drüber geredet. Ich war total bereit dafür, Sarah übel zu beschimpfen, für ihre Weigerung, sich da ein bisschen Mühe zu geben. Mhm. Aber es ist die... Es ist, es ist Nein, ich finde es ja, find ja super, ehrlich
0: gesagt. und Ich lobe, dass das die die jetzt irgendwie anfangen, eben auch auf anderen Wegen. Ja, aber so die Inhalte ist nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, wie schwer kann es muss halt denn sein? Machen, um das zu benutzen, ne? Ich verstehe sogar, halt dass man gewohnt. zu einem
2: Player muss. Aber kann man nicht, wenn man dann da ist, auch da bleiben? Warum muss man dann zurück zur Internetseite ja. um wieder? Man weiß es nicht. Ähm, also keine Hausaufgabe für die können, uns. Die
1: können uns gerne mal auf einen Anrufbeantworter sprechen. Ja, die uns doch, die und entschuldigen
0: können sie sich mal. Entschuldigen. Ich
1: habe hab heute noch eine Hausaufgabe.
0: Ja.
2: Ach, jetzt Ach, müssen wir dein Ding sehen. Nee, Arne, so sind wir nicht. Nee, so sind wir wirklich nicht. Außerdem hatten wir schon was mit Autisten. Was denn? Äh, die englische Gartensendung, die tatsächlich ganz toll war. Ach, ja, das ich war ja. deine Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe. Ähm, nee. weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Wie die? Aber okay. mit so einem autistischen Gärtner, der autistische Gärtner-Nachfolger Jobs verschafft. Das war ganz zauberhaft. Das war mhm. wirklich sehr rührend und sehr schön. Mhm. Das Original, also von was du danach gemacht mhm. hast, Arne.
1: Sarah, warum hast du die ganze Zeit das Kabel von Arnes Kopfhörer in der Hand?
2: Weil was das wie so eine das Nabelschnur ist, die Leine. uns verbindet. Kurze, genau, kurze Leine. Oh, Leine. So funktioniert war der Arne im, am besten. War immer
0: schon so, Leute.
2: Arne, <lacht> ich möchte dir für viele Jahre Kuttner und Kuttner und die Show danken. Ohne dich Auf hätten wir es wahrscheinlich trotzdem, wäre es vielleicht zu viel Chaos gewesen. Ich möchte wär's es im Nachhinein so einsehen. Gewesen.
1: Und Le Kuttner, oder was war das andere? Le Le Show? Show.
2: Oh, ich habe noch zwei
1: Piloten, wird... welche ich bei Gelegenheit eröffne.
0: Ähm,
2: haben
0: wir? Ja, zwei haben wir gemacht. Und weißt du noch, im ersten waren die Scorpions zu Gast und die wussten nicht, dass das nie ausgestrahlt wird. Das haben wir nur für uns gemacht damals.
2: Die, aber die kam ja nochmal wieder. Ich weiß, dass ich mit Klaus Meine... Ja, ich durfte den Song pfeifen und Klaus Meiner hat mit Richtig. uns äh, Weihnachtslieder gesungen. Ich habe eine
0: exklusive VHS mhm. davon bei mir im Schrank. Stehen. Es war eine ich ziemlich gefunden. gute Sendung, die wir gemacht haben. Mega, wenn du mal geil. jemanden unseriöses suchst, der das irgendwo lanciert, illegal. <lacht> aber nur hinter der Paywall, bitte. Nur hinter der Paywall, du, natürlich. Ja.
2: Ah, schön, dass du da warst. Hat voll Spaß ja. gemacht. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss
0: gehabt, weil ich nicht so häufig in Mikrofone rede oder vor Kamera stehe, aber es hat mir viel Spaß man gemacht Man muss ja, ja nichts euch. machen, außer
2: sagen, wie man Sachen findet. Deswegen ja, haben wir nicht. uns diesen Job besorgt, Richtig. weil wir dachten, wie schwer kann es schon sein? Ja. Also, wenn einer von euch mal
0: nicht kann, ist das auch Bescheid.
2: So, du gehst jetzt zu Joko und Klaas und bringst die groß raus. Ich drück dir nee, in die ja, ich drück dir die Daumen. Grüß ihn mal den Klaus. Ähm, Stefan, du gehst mit mir noch einen Kaffee trinken, damit ja. wir über Brighton ja. reden können. Über was? Über Brighton. Über ja, dein Wochenende. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Tschüss alle. Tschüss. Tschüss.
1: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.